0: Diese Folge von Mal gucken, das Film Doppel wird Ihnen präsentiert von der Tyrell Corporation. Menschlicher als menschlich. Ab Januar 2022 unser Nexus 7 Pleasure Model. Bestellen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten und erhalten Sie... Ein Jahr, 30 Sendungen, 60 Filme und eine letzte Ausgabe von Mal gucken das Film Doppel. Hier für euch, mit mir Ralf Döbele und wie immer mit meinem hochgeschätzten Kollegen und Freund
1: Fabian kurz, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich freue mich ein letztes Mal auf euch tatsächlich, weil das ist jetzt nun wirklich die letzte Folge. Wir haben äh, zwar äh, genau vorher immer mal wieder gesagt, aber jetzt ist es wirklich soweit und wir, ähm, wir sagen euch euch ganz ehrlich, hiernach kommt nichts mehr. Jedenfalls nichts mehr, was Podcast-mäßiges antrifft. Ich weiß nicht,
0: Ralf, vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch mal beruflich, hoffentlich. Ach, das hoffe ich doch. Sehr. Und äh, ich es ist auch. ja nicht so, als ob wir in Zukunft untätig sein werden. Das stimmt.
1: Aber ich oh, denke. Teaser schon. werden sie jetzt sagen.
0: Was? <lacht> Na, jetzt schreien alle nach Teaser, ja, ja, Teaser, Teaser. Teaser kommt. passt ja nur, wenn wir selber wissen, was wir machen und wahrscheinlich wissen das wir es nicht. Aber Nee, wir ähm, wissen es nicht. Nee, ich freue mich auch tierisch auf äh, diese letzte muntere Gesprächsrunde mit dir und ich muss schon sagen, es war ein wirklich aufreibendes und, und abenteuerliches, aber durchaus lohnenswertes Jahr und eine sehr spannende Reise, auf die wir hier zusammengegangen sind.
1: Ich glaube auch. Also gerade dass wir das, dass wir dieses Jahr damit so begleitet haben. Gut, wir haben im April losgelegt, aber was ist schon, was ist schon passiert von Januar bis? März? Ich hab ge
0: genau, ich habe Gefühl, die ersten drei Monate ist irgendwie gar nichts passiert. Also können wir das schon gelten? <lacht> können wir das genau, schon wir gelten können schon gelten. Lassen? Das hier ist ein Jahrespodcast, äh, ja. Zeitdokument. Ich glaube, vielleicht können wir auch mal enthüllen, wie das überhaupt alles angefangen hat. Also wir haben damals ähm, beide noch in, im Nebenjob, also ich bin so ums Überleben kämpfender Journalist, du bist ums Überleben kämpfender äh, Student und wir haben gemeinsam bei der bekannten Berliner Firma Dussmann gearbeitet noch, genauer mhm. im Filmmuseum, äh, im Museumsshop von Dussmann am Potsdamer Platz ja. in Berlin, wo sich natürlich auch alles um Film dreht, also sehr viel Merchandise, sehr viele Filme, Bücher und wir sind da, wir waren da. Siehst du mal, ich denke immer noch, wir sind dabei. <lacht> ja, schlimm. <lacht> es geht dann so eh schwer nicht mehr. aus allem raus, aber äh, genau, wir, wir äh, waren da Teil des Filmmuseums. Den Laden gibt es immer noch, geht ruhig hin, da gibt es mhm. schöne Sachen. Ähm, genau, aber da standen wir hinterm Tresen und es war gerade noch am Ende des zweiten Lockdowns, das heißt, es war nüchtlos. Und da sind wir ins Rumspinnen gekommen und wir haben einfach gemerkt, dass wir uns tierisch gerne und Stunden und endlos lang über film unterhalten. Und dann hast du irgendwann zu mir gesagt, warum das
1: nicht aufzeichnen, weil das ist anscheinend, das ist so geistreich, ich mit meiner <lacht> Jugendliche ja, genau. Naivität, dass ich gesagt das habe, <lacht> genau. das ist so geistreich, das muss aufgezeichnet werden. Wir sind so geil
0: für diese Welt, deshalb haben wir gedacht, wir zeichnen uns auf. Ja.
1: Richtig, richtig. Und dann ist ein Podcast entstanden, den keine Sau gehört hat. Ja. Und, äh, <lacht> und äh, Aber trotzdem, wir mega Spaß hatten. Also ich glaube, Schon. weswegen dieser, dieser Podcast auch so, weswegen wir so lange durchgehalten haben, ähm, trotz dessen, dass diese äh, Hörerschaft ein bisschen abgenommen hat, aber die ihr treuen Hörer, ihr hört das jetzt und genau. ihr seid Lass natürlich uns nicht.
0: Lass erstmal Danke sagen an diejenigen, die es bis hierhin mit uns geschafft haben, die richtig, noch sind. Richtig. wir haben euch wahnsinnig lieb und wir danken euch sehr, Dankeschön. sehr, sehr, fühlt euch wärmstens umarmt, aber Tatsache ist eben auch, wie viele große Serien vor ihrer Zeit werden wir eingestellt wegen Zuschauermangel oder Zuhörermangel Richtig, in dem richtig, Fall. richtig. Wir werden eingestellt, die Produzenten haben uns äh, kein grünes
1: Licht mehr gegeben für eine zweite Staffel. Das ist leider so. Und ähm, deswegen präsentieren wir euch eine Limited Series und die, ist jetzt, die geht jetzt auch gerade in die letzte Folge. Also jetzt mit dieser Folge jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt kommt noch mal wieder was. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich Nein, wir haben noch nichts ähm,
0: getrunken, wir hören uns nur so an.
1: Wir hören uns nur so an, weil wir sind sehr aufgeregt und wir sind auch sehr, ich glaube, wir sind sehr, wir sind sehr ähm, in Ekstase, dass wir diese Folge jetzt gut zu Ende bringen wollen, dass wir diese Serie äh, jetzt gut irgendwie zu Grabe tragen und
0: ähm, ich, ich hoffe, es wird so eine, so eine muntere Beerdigung wie in Live and Let Die, wo äh, erstmal der Typ abgemurkst wird und dann alle anfangen, wie wild zu tanzen, das könnte das Ziel für heute sein. Wir sind im digitalen Raum, ich kann dich nicht umbringen. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Naja, es ne? ist auch schwierig, über den Mord an sich selbst zu berichten, deshalb bin ich dir eigentlich sehr dankbar.
1: Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Was?
0: Warum? <lacht> weil ich beruflich über Mordfälle berichte. Ach so, ach so, ach so, ich vergaß, ich vergaß, der hat noch ein anderes Leben. Ach, das, war, das war immer unser Problem, du konntest meinen Star-Status nie akzeptieren.
1: Nee, nee, ich war eben, weil in, in deinem Schatten hört man eben nicht groß.
0: Ja. <lacht> Dabei bist du trotzdem leicht größer als ich.
1: Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Aber, sa Nein. aber sag doch mal, mal, was, was war für dich persönlich jetzt in diesem zurückliegenden Jahr, was war wirklich eine filmische Entdeckung, wo du irgendwie sagen würdest, okay, den hätte ich vielleicht ohne diesen Podcast nicht geguckt oder nicht zu früh geguckt. Und an den denke ich immer noch. Also egal, ob er jetzt gut war oder schlecht, aber einfach so, es gibt ja auch manchmal so Filme, die nicht so gut sind und die lassen eigentlich los, weil man ständig an ihnen herumgrübelt.
1: Ich glaube, ich habe ähm diesen Film, oh Gott, jetzt weiß ich, das, das tut mir sehr leid, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das ist der mit Montgomery Clift und dem Jungen, den wir gemacht haben. The Search die,
0: hieß der Genau, wie. die Gezeichneten.
1: Die Gezeichneten. Den fand ich tatsächlich, der hat mich sehr beeindruckt. Das war ein Film, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und der ist ja auch hier hierzulande irgendwie vergriffen, hattest du ja gesagt.
0: Mm, leider, und da war ich ja
1: da war ich da war ich sehr begeistert als du den dann, ähm, mir gegeben hast und gesagt hast Freund, nun guck und das ähm, das ist zum das ist ein Film zum einen der mich ähm, der mich sehr bewegt hat den ich vermutlich auf den ich gar nicht auf den ich gar nicht gekommen wäre ohne diesen Podcast und ich glaube das gilt auch für Botravei von letzter Folge mhm. ähm, den ja. ich ähm, den ich vielleicht vielleicht schon mal gesehen hätte weil du irgendwann freundschaftlich gesagt hast so lass uns den mal zusammen gucken ähm, aber ich ich freue mich, dass dieser Podcast dann doch so wie wie wir ihn geplant haben dann doch ähm, gewirkt hat. Also wir hatten die eigentliche Idee war war ja wir zeigen uns auch in gewisser Weise gegenseitig Filme mhm. und ähm, jeder lernt was Neues kennen und ähm, das das hat mich schon das hat ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht die die drei, unsere 13. Folge, weil ja, wir da wie ich finde denke das denke ich auch oft
0: zurück tatsächlich.
1: Das ist das, weil es zum einen das coolste Cover war und wir uns
0: da wirklich auch Mühe gegeben haben für dieses Cover, ja. weiß ich noch. Um Gottes Willen, das war auch so anstrengend. Also ich bin auch kein Raucher, das heißt, ich musste erstmal gucken, wie raucht man so eine bescheuerte Zigarette und dann, dass es einigermaßen gut aussieht und dann 500 Takes, bis dann tatsächlich der Rauch auch auf dem Foto ja. zu sehen war, aber ich muss auch sagen, dass ich auf dieses Resultat wahnsinnig stolz bin und ich bin auch stolz, dass wir irgendwie ähm, geschafft haben, von dem Moment an eigentlich für jede Folge irgendwie was anderes zu machen, ein bisschen auszuprobieren und ähm, ich bin jemand, der früher so in meinen Teenager-Tagen und auch, glaube ich, in meinen 20ern sehr viel so Grafikdesign-mäßig gemacht hat und in letzter Zeit weniger, einfach aus beruflichen Gründen, man kann ja nicht alles machen, hm. ähm, aber dadurch ist echt so, so der der Lust die Lust auf Photoshop oder experimentieren mit mit Grafikprogrammen und mit Motiven und so ist echt wieder erwacht in mir und das war auch noch ein wahnsinnig schöner Nebeneffekt den ich hatte ich denke auch wahnsinnig gerne an unser Chariots of fire Foto zurück mm. in den weißen Leibchen das fand ich auch das hat richtig Spaß gemacht also das ist eins das würde ich mir glaube ich auch gerne irgendwann mal einrahmen weil wenn ich das sehe dann höre ich auch sofort wieder die heißgeliebte Musik von Vangelis
1: ja also ich muss, also ja, dieser Podcast hat uns glaube ich schon ähm, schon einiges schon einiges ähm, abverlangt einerseits, aber auch viel gegeben. Also es ist ein unglaublich cooler Sandkasten gewesen, um jetzt auch den nächsten Schritt zu wagen. Also ich der jetzt jetzt Serienkritiken, äh, ich schreibe jetzt ab sofort Serienkritiken für das Format TV-Wunschliste.
0: Na, Klingels, <lacht> Ralf schreibt dafür auch. Also Wirklicher beruflich Weise hatte ich da eine gewisse vermittlerische Funktion. Aber ansonsten genau. ja. Uh, guck da ruhig rein. Also Fabian und auch meine anderen Kollegen machen da wirklich uh, wahnsinnig tolle Features und Besprechungen, und ich selbst bin da wahnsinnig gern Leser von dem, was meine Kollegen so aushacken.
1: Genau, und deswegen, ähm, werden wir schon, also werden wir beide auf jeden Fall versuchen weiterhin in diesem in diesem Medium irgendwie tätig zu sein und mal gucken, wenn eines Tages vielleicht äh, äh, dieser Podcast ausgegraben wird von irgendwelchen Leuten und plötzlich entdeckt sich so ein Kult, das wäre irgendwie auch ganz nett, ne? Und dann und dann gibt's vielleicht also ich glaube, rein. wenn
0: tatsächlich irgend äh, also wenn aus irgendeinem Grund die Hörerschaft posthum nach oben gehen würde oder tatsächlich das Interesse dran besteht, dann wäre ich glaube ich auch dafür zu haben. Aber äh, bis dahin machen wir genau wie aber und Rosenstolz erstmal mal die längste Pause des Universums, würde ich sagen.
1: Genau, genau. Es sei denn, das Geld stimmt, ne? muss man auch dazu sagen. Ja,
0: wir sind sehr käuflich, das ist schon wahr. <lacht> aber unabhängig. Wir müssen es sein, wir sind jung und wir brauchen das Geld. <lacht> aber was, naja, du ein bisschen jünger noch als ich, aber ja. stimmt trotzdem. <lacht> ähm, was, woran ich gerne auch zurückdenke, ist definitiv auch die 13. Folge, weil Salo ähm, definitiv einer dieser Filme ist, über die ich immer noch an der, an denen ich immer noch herumgrüble. Aber auch Salon Kitty war wirklich eine Entdeckung. Das war so, so ähm, die Quintessenz von, dieser Film geistert mir schon ewig im Kopf rum und endlich habe ich einen Grund, ihn anzugucken. Ähm, oder was ich auch wahnsinnig toll fand, was ich wahrscheinlich nicht so früh gesehen hätte, war cachet Ein unglaublich mhm, ja. intensiver Psychothriller, den ich wirklich verschlungen habe einfach. Und ähm, ähm, ich glaube auch, äh, was ich vielleicht nicht so früh angeguckt hätte, war der Würgeengel. Ich denke ja. auch recht oft an den Würgeengel von Buñuel und ähm, generell einfach die Möglichkeit so Ich bin doch sehr, glaube ich, amerikanisch geprägt, was mein Filmwissen betrifft und einfach jetzt mich auch mit deiner Hilfe weiter so durch die europäische Filmgeschichte vorarbeiten zu können, macht irrsinnigen Spaß.
1: Ich denke auch jetzt gerade, wo ich so ein bisschen durch unseren Podcast so durch ähm, streife, tatsächlich auch diese Folge das Loch in der Wand. Ich denke, das ja. war jetzt von unserer von unserem zweiten Anlauf dann nach unserer Sommerpause ähm, tatsächlich auch eine Folge, die ich sehr interessant fand, weil das zwei Filme sind, die sehr ähm, ähm, die sehr metaphysisch sind und die sehr ähm, die also vor allem auch sehr ähm, ja jetzt fehlt mir das Wort tatsächlich allegorisch ähm, Allegorisch und zum Nachdenken anregend. Absolut, ja. Glücklicherweise
0: haben wir auch heute für unser großes Finale zwei Filme im Gepäck, auf die dieses Kriterium absolut auch zutrifft und wir sind auf diese beiden Filme gekommen, weil es beides Filme sind, die über einen Final Cut verfügen durch den Regisseur, was ja auch gar nicht so oft passiert. Und ähm, es sind zwei herausragende Werke ihres Genres und zwar sprechen wir heute in der letzten Folge einerseits über einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola und wir sprechen über einen von
1: meinen absoluten Lieblingsfilmen und zwar über Blade Runner von Ridley Scott. Ähm, diese beiden Filme sind tatsächlich auch gar nicht mal so weit auseinander Stimmt. erschienen. Ja. Apocalypse Now 1979, Blade Runner 1982. Und beide Filme hatten im Grunde ähm, auch so ihre eigenen ähm, Produktionsmakel. Also die Geschichte von Apocalypse Now hinter der Kamera ist fast schon ja. spannender als die Geschichte von Apocalypse Now vor der Kamera. Da ist echt was
0: dran. Und ähm, tatsächlich glaube ich, dass, dass ähm, die ähm, hinter den Kulissen Doku Hearts of Darkness inzwischen auch bei diesen neuen ähm, Blu-ray-Veröffentlichungen immer mit beinhaltet ist von Apocalypse Now. Diese Doku heißt Hearts of Darkness und in der begleitet Coppolas Ehefrau Eleanor ähm, als Filmemacherin dokumentarisch die Dreharbeiten und was da einfach von, von einem, also was da aufeinander alles draufkam, von den Witterungsbedingungen äh, bis Produktionsverzögerungen bis zu einem Herzinfarkt des Hauptdarstellers Martin Sheen das mhm. kann man sich eigentlich kaum ausmalen und ich bin mir sicher, dass viele in Hollywood damals auch sehr, sehr nervös äh, auf diese Dreharbeiten geblickt haben, ähm, zeitgleich ist das Ergebnis einfach etwas, was mich auch nach 25 Jahren, seitdem ich diesen Film immer und immer und immer wieder gucke, immer noch wahnsinnig in den Bann zieht und beeindruckt.
1: Bei Blade Runner tatsächlich war das ähnlich, nicht so drastisch und ähm, an die körperliche Unversehrtheit geratend. Aber ähm, Blade Runner war tatsächlich ähm, in gewisser Weise als ein Hollywood-Blockbuster konzipiert. Also wir hatten zum Beispiel Ridley Scott, der vorher Alien gemacht hat, ähm und man hat sich erhofft, dass oder auch Star Wars war voll im Kommen. Man wollte halt einen neuen Science-Fiction-Film machen und hat dann aber mit Blade Runner natürlich eine unglaublich düstere Form des Science-Fiction gegeben, die bei gut zwar Ali bei bei Aliens zwar auch existiert, aber ähm, weniger weniger ähm, allegorisch, wie du sagen würdest. Und deswegen ähm, wurde äh, wurde Blade Runner, als er rauskam, zu einem unglaublichen Flop. Und, ähm, erst später, also Ende der 80er und Anfang der 90er hat sich dann eine, ähm, ähm genau, Kultformation um diesen Film herum ergeben. Deswegen wird er, also es ist auch heute, es wird als Kultfilm bezeichnet und gilt als auch eins dieser verlorenen Kinder, die, ähm, mit sehr viel Muße und Studiogeist, ähm, ähm, erschaffen wurden. weswegen ist auch natürlich ein, den, den Final Cut, ähm, von Ridley Scott, also Final Cut bedeutet ja auch, wir können ja kurz darauf eingehen, dass hiermit bei beiden Filmen wirklich die Regisseure, bei Apocalypse Now ist es Francis Ford Coppola und bei Blade Runner ist es Ridley Scott, die hier wirklich ihre Fassung ähm, auf die Leinwand zaubern, so wie sie sie am liebsten auf die Leinwand gezaubert hätten, weil... Wenn man diese Final Cut Permission, die zum Beispiel heute ein Christopher Nolan hat oder ein Steven Spielberg, die hatten die damals noch nicht. Ich kann sein, dass Francis Ford Coppola die vielleicht hatte, aber er musste aufgrund dieser ganzen Studio- ähm, und Finanzierungssache vermutlich auch einfach viel schnippeln, weil der Film sonst zu lang und die... T und es gab ja auch damals, ich weiß nicht, ob das heute, das gibt heute bestimmt auch noch, ähm, diese Test-Screenings, das ja. Testpublikum. Genau. Und ähm, Blade Runner fiel da teilweise durch. Und ich glaube, Apocalypse Now wurde auch als zu lang. Äh, ähm,
0: ähm, gestempelt. Ich glaube viel, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, viele ähm, Filme, die ich tatsächlich am liebsten habe, haben diesen Stempel. Es ist zu lang, es ist zu kompliziert, keiner wird es verstehen und dann gab es tatsächlich früher, zumindest in manchen Teilen der Welt, stark gekürzte Fassungen. Also Spiel mir das Lied vom Tod ist auch so ein Beispiel, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die, glaube ich, für die US-Fassung wurde es auf zwei Stunden 20 oder irgendwas runtergekürzt und ähm man kann von Ja, deswegen
1: ist der amerikanische Filmmarkt auch grauenvoll. Ja, äh, in also inzwischen,
0: Hinsicht. inzwischen auf jeden Fall. Also ich denke, das war im Fall von Spiel mir das Lied vom Tod war das auch noch bevor so diese, ähm, wie soll ich sagen, Arthouse-Geburt in den USA in den 70er-Jahren einsetzte oder Ende der 60er-Jahre auch mit dem Ende des Studiosystems, dass man tatsächlich auch mal auf die Idee kam, dem dem, also einem Autoren, Regisseur tatsächlich weitgehend freie Hand zu lassen oder dem Publikum auch mal was zumuten zu können. Mhm. Aber deshalb ist Blade Runner auch so schön, weil einerseits hat man eben diese Entwicklung in den 80ern weg davon, im Zuge dieser großen Abenteuerfilme wie Star Wars oder Indiana Jones, die so durchschlagend erfolgreich waren. Andererseits, ähm, andererseits mutet Blade Runner den Zuschauern eben doch auch, sehr viel zu. Also das ist auch ein Film, den ich, glaube ich, tatsächlich äh, vier, fünf Mal sehen musste, um ihn dann tatsächlich inzwischen auch zu meinen Lieblingsfilmen zählen zu können. Denn, mhm. denn es war, es braucht einfach seine Zeit, also es braucht irgendwie Verständnis für die, für die Figuren und auch für die Ästhetik. Und wenn man dann so diese Querverbindung zieht zu Film Noir und Neo Noir und ähm, ähm, und das Lustige ist ja auch, dass wir gerade in einem Zeitalter leben, wo, wo Retro-Schick der 80er-Jahre, New Wave und so wieder wahnsinnig, wahnsinnig modern ist. Und wenn man dann einfach sich Blade Runner anguckt, dann hat man plötzlich wirklich diesen komplett zeitlosen Film, der plötzlich eben nicht mehr in den 80ern ähm, verwachsen ist. Und, und einfach diese Ästhetik, in der man sich so wie in so eine warme Decke eigentlich einkuscheln möchte, obwohl es eigentlich um eine sehr traurige, dunkle, ho hoffnungslose Welt geht.
1: Wenn wir schon mal bei Blade Runner sind, dann möchte ich ganz kurz unsere ähm, lieben Zuschauerinnen und Zuhörer, äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: ähm, kurz mal ist auch schon so unterwegs, ich, mag, ich verwechsel das auch immer.
1: Ja, ja, weil äh, jetzt jetzt können sie wieder spe spekulieren, gehen Sie zum Fernsehen, ne? Hm, wir wissen das nicht. Ähm, äh, <lacht> möchte, ich gerne, möchte ich gerne kurz die Handlung umreißen, die im Final Cut tatsächlich eine recht simple ist. Also die ähm, Blade Runner spielt im in, in Los Angeles 2019. Ähm, so, wie es sich die Leute damals 1982 erdacht hatten oder 1980. Und ähm, es die, die Welt ist im Grunde, du hast es schon richtig benannt, eine sehr atmosphärische, düstere Welt. Also wir haben so im Grunde, ich habe es gestern beim Sichten mit sehr viel mit, mit Metropolis verglichen, mit dem Film von Fritz Lang. Ja. Ähm, also wir haben unglaublich riesige Häuserschluchten, wir haben eine unglaublich... Ähm, ja elektrisierte Welt. Ähm, es ist im Grunde kein einziges Fünkchen ähm, ähm, Natur mehr da, sondern es ist alles Stadt. Es ist alles Beton. Es ist alles Grau. Es ist alles o Neon. Ähm, durch dieses Grau, es ist düster. Über dieser Stadt herrscht aufgrund auf von, 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 von Smog und und eben diesem stinkenden Moloch ein ständiger Regen, ein ständiger Nieselregen. Ähm, wir haben fliegende Autos, die durch die Stadt fahren. Es ist alles, also es ist im Grunde eine wirklich sehr ähm, 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 futuristisch-dystopische Science-Fiction-Welt, in der natürlich auch schon ähm, die Menschheit angefangen hat, andere Planeten zu kolonialisieren. Und dafür nutzt sie sogenannte Replikanten. Das sind ähm, menschlich aussehende ähm, Roboter, die dafür eben gezüchtet werden, ähm, als Sklaven, als Soldaten zu funktionieren, damit eben die Menschheit, äh, ja, das nicht, da nicht in Gefahr gebracht wird und das alles an diesen Replikanten hängen bleibt. Diese Replikanten sind aber den Menschen schon ziemlich überlegen in manchen dingen also gerade was gerade was Physis angeht und sie deswegen ähm, eine lebensdauer von vier jahren haben und ähm, es kommt dazu dass eben dieser film in seiner handlung damit beginnt dass eine äh, dass ein raumschiff mit 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 sechs replikanten auf die Erde zurückkommt und auf der Erde sind Replikanten eben, weil sie so gefährlich sind für andere Menschen, aufgrund ihrer Physis und ihrer Stärke, ähm, sind Replikanten verboten und werden gejagt von den sogenannten Blade-Runnern. Und ein Blade-Runner ist Philip Deckard, gespielt von, äh, nee, Rick Deckard, wo komme ich jetzt auf Philip, Auf äh, Rick, Wahrscheinlich der heißt Rick Deckard.
0: Wahrscheinlich Rick der die Romanvorlage verfasst hat.
1: Richtig, richtig. Ähm, Dankeschön. Ähm, Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, ähm, der dann auch Jagd auf diese Replikanten macht und in dieser, in dieser Welt geht es, wie ich finde, das ist mir gestern vor allem auf, sehr, sehr aufgefallen, geht es im Grunde um, um Humanismus. Und wir haben am Anfang Ralfs wunderbare Interpretation von einem Werbespot gehört. Ähm, dieser Corporation, dieser Tyrell Corporation, so heißt die Corporation in Blade Runner, die eben diese, diese Replikanten züchtet. Und ähm, dieses schöne Wort, menschlicher als menschlich. Oder? Die, was war das? Menschlicher als der Mensch? Ja, more, more, hum human, more than human, hum than human than human. Im Original. Und danach die Frage zu stellen, also dieser Film stellt im Grunde die Frage nach einem, ähm, also stellt eine die humanistische Frage ähm, in Bezug auf ähm, einer gut dieser Replikanten, also diese Replikanten existieren und das Schlimme für die ist, die wissen, dass ihre Lebensspanne nur vier Jahre bedeutet und mit mit diesem mit diesem Geist durch, die, durch eine Welt zu gehen und im Grunde ähm, schürfen die Replikanten, diese vier Replikanten, die dann noch übrig sind. Zwei sind, glaube ich, beim Absturz gestorben oder wurden schon gejagt von anderen Blade-Runnern. Diese vier Replikanten, um die es dann geht, die sich alle um den sogenannten, um 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 einen Replikanten namens Roy ähm, sammeln, gespielt von Rodger Hauer, ähm, denen geht es im Grunde ums Überleben. Und denen geht es im Grunde nur darum, dass sie ihr Leben verlängern können. Und, im, und das Interessante ist, dass dieser Film eigentlich ähm, zwar, dass diese, also diese Replikanten sind zwar sehr ruppig, aber ich glaube, ihre Gewalt und ihr und ihr und und ihre Gewaltbereitschaft ist im Grunde eigentlich Ausdruck ihres unglaublichen Schmerzes, den sie haben auf ähm, in Bezug auf das Wissen ihrer Endlichkeit und auch wann das passiert. Also sie ja. wissen ihre Geburtsdaten und wissen genau, in vier Jahren macht's dann Zip, Time to die und dann ähm, sterben sie. Und diese diese dem dem wollen sie ausbrechen, daraus wollen sie ausbrechen und, ähm, das ist diese eine Geschichte, auf der anderen Seite haben wir, ähm, ähm, in der Tyrell Corporation eine neuartige, eine neuartige, ähm, Fassung der, ähm, einer Replikantin, gespielt von Sean Young mit Namen Rachel, die tatsächlich etwas Besonderes ist und, ähm, dadurch, dass sie auch sehr menschlich ist und, ähm, Sie tatsächlich von sich denkt, sie sei ein Mensch. Also sie wusste zuerst gar nicht, dass sie ein Replikant ist, bis dann halt Rick Deckert, also Harrison, a.k.a. Harrison, Ford ihr das dann äh, nicht gerade sehr schon beibringt. Nicht wirklich schon. Nee. Und, es, und es kommt dann zu einer, ähm, also auch was ihre Figur angeht, zu einer zu einer existentialistischen Frage, inwiefern ihr, ihr ähm, ihre Erinnerung, ihre, ähm, ihre Vergangenheit gerechtfertigt ist. Also sie, sie spricht ständig davon, dass sie dass dass sie Erinnerungen hat, dass sie ähm, Gefühle hat an eine Vergangenheit und diese Vergangenheit muss sie ja haben, ähm, Rep also Replikanten haben diese Vergangenheit nicht und dann aber Harrison Ford ja sagt, naja, sie konnten ja einfach eingepflanzt werden, also es geht auch gerade mit diesem Charakter Rachel darum, dass man auch als Zuschauer nicht so wirklich weiß, okay, ist sie vielleicht Replikantin, ist sie nicht Replikantin, aber, 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 aber was heißt das denn genau, Replikant zu sein? Also auch diese Frage wird durch die Figur der Rachel komplett relativiert, weil auch dann Rick Deckard mit ihr auch eine Liebesbeziehung eingeht und Blade Runner im Grunde ist deswegen gar nicht mal so, gar nicht auf der also auf der Handlungsebene, gar nicht so schwierig zu fassen. Ich finde, der Final Cut ist auch, ich habe, also als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, oh, auch, muss auch fünf Jahre her sein, wie, wie mit Apocalypse Now, ähm, da wirkte der Film auf mich sehr kryptisch und gestern wirkte die Handlung eigentlich sehr, sehr schlüssig und ja. linear. Also, also im Grunde so ist dieser Film sehr, sehr gut und linear total. erzählt. Total.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das erste Mal hatte ich einfach ein bisschen Mühe, mich in der Welt zurechtzufinden. Und das gibt sich einfach. Und es war auch so ein Film, okay, ich fand ihn beim ersten Mal ehrlich gesagt nicht besonders toll. Aber ich konnte nicht aufhören, dran zu denken. Und dann habe ich mir noch mal angeguckt. Und als dann Blade Runner 2049 rauskam, habe ich mir, glaube ich, zum dritten Mal angeguckt, dann im Kino. Und da hat es dann wirklich irgendwie Peng gemacht. Vielleicht auch, weil man dann halt wirklich in diesen diesen endlosen Straßenschluchten von Los Angeles auf der riesigen Leinwand noch mehr umherfliegen kann und so noch mehr in dieser Welt drin ist. Und sobald man in dieser Welt angekommen ist und ihre, ihre Spielregeln versteht, hat man, glaube ich, als Zuschauer viel mehr Platz, um tatsächlich wie du richtig gesagt hast, diesen unglaublichen Schmerz und diese Trauer zu spüren, die diese Figuren ausstrahlen über ihre Lebensumstände oder eben auch des Wissens darüber, dass ihr Leben noch endlicher ist und dass sie halt letztendlich auch wirklich Produkte sind, die gehandelt werden in dieser Welt. Also man bekommt am Rande auch mit, es gibt alle möglichen äh, Replikanten-Modelle für, für Arbeit, für äh, Political Assassinations, für äh, Pleasure, also auch, also auch für Prostitution oder falls man... Was natürlich dann auch interessant wäre, in der Welt zu sehen, okay, inwiefern, wie wird hier mit Prostitution umgegangen und sind es dann wirklich in Anführungszeichen Wegwerfmodelle und kann man sich selbst nach den eigenen, vielleicht auch abgrundtief furchtbaren Bedürfnissen selbst einen Replikanten anfertigen lassen bei der Tyrell Corporation. Und natürlich auch, äh, glaube ich, was, was vielleicht in den 80ern noch nicht so akut war wie heute, auch dieser Gedanke, dass das... Arbeitskraft und Unterhaltung ähm, tatsächlich in der Hand von wenigen Weltkonzernen liegen können, die damit das komplette Verhalten der Menschheit beeinflussen kann auf höchst massive Art und Weise. Und ich denke, das ist ein Gedanke, der in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr fremd ist, sondern sehr, sehr aktuell, was dann eben auch auffällt, wenn man wenn man diesen Film mit ein bisschen Abstand nochmal noch mal sieht, ähm, gleichzeitig, was ich so toll finde, inzwischen an beiden unseren Filmen heute, das sind für mich perfekte Beispiele dafür, wie man wirklich an, an ähm, wirklich in einen Abgrund der Menschheit blickt, aber das gleichzeitig äh, auf eine Art und Weise tut, die so wunderschön ist, also die wirklich so unglaublich schön filmisch eingefangen ist und dass man immer das Gefühl hat, der Regisseur nimmt einen doch bei der Hand und nimmt einen mit und man wird nicht so fallen gelassen zwischen all dem Elend, sondern es ist trotzdem immer so ein Strang, ähm, an dem man entlang genommen wird. Und das, finde ich, ist schon eine große Kunst und das kommt mir heutzutage manchmal bei, bei Dramen echt zu kurz.
1: Ich würde auch behaupten, dass gerade Ridley Scott, ähm, einen unglaublich guten Job macht als Regisseur. Und ich ähm, mag ihn generell. Also ich, ich habe ähm, ähm, letztens auch diesen 1492 ähm, gesehen von ihm, auch mit einem vangelis so Und ich denke, wir werden auch noch ausführlich auf die Vangelist-Musik eingehen. <lacht> ich ein. denke doch. Ähm, aber Ridley Scott selbst ist für mich, ich habe auch heute noch mal über ihn nachgedacht, und ich glaube, er ist so ein bisschen, er funktioniert so ein bisschen wie das britische, europäische Pendant zu Steven Spielberg. Also Spielberg, der ja so ein bisschen auch immer mal kommerzielle Werke macht, aber dann auch schnell wieder Werke, die ihn selbst bewegen. Und bei Ridley Scott ist das ähnlich, also auch eher. Ähm, wobei bei ihm ist es ist es das interessant, dass ich das Gefühl habe, er, er nimmt diesen Kommerz, den er dem also für den er arbeitet und schafft das dann zu etwas Persönlichem. Also das das Gefühl habe ich ganz stark. Das habe ich auch ganz stark bei Blade Runner. Also auch hier hatte man ihn verpflichtet, nachdem er ähm, mit dem ersten Alien ein, ähm, ein Super-GAU geschaffen hat. Ähm, <lacht> Im an positiven den Kinokassen, Sinn. Im positiven super Sinn. Ähm, An den, an den, an den Kinokassen geschaffen hat. Dann haben, hat man ihm gesagt, na gut, dann mach doch hier diesen Science-Fiction-Film. Und ich glaube, er hat dann, und, und das hat hat er dann so an sich gerissen und ich mag das, wenn man wenn man hinten in dem ganzen Gewese, wer alles mitgemacht hat, mhm. so liest und dann eben nicht auch bei Drehbuch Ridley Scott findet und auch nicht bei Produktion sondern wirklich ja. nur als Regisseur. Ich vermisse das ein bisschen, dass es dass es einfach nur Regisseure gibt, die das ganze dann so nur in ihrer Rolle ja. als Regisseur dieses Projekt so und an das sich reißen und da auf ist ein
0: ganz eigenes Plateau irgendwie heben dann und so.
1: Und das ja. wie ich finde Ridley Scott ein, ein super Beispiel, auch bei Gladiator oder ähm, äh, welchen Film? Oder bei, wie gesagt, bei 1492, wo man das Gefühl hat, okay, ihm werden, es wird an ihn herangetragen und es wird gesagt, guck mal, wir hätten dich gerne, dass du dieses Projekt verwirklichst und er nimmt das dann und, und formt das, als wäre es seins. Und das ist, das finde ich ganz, das finde ich ganz, ähm, ganz schön, weil das merkt man auch, das merkt man, also man merkt gerade im Final Cut, weil das ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit von Ridley Scott war, ja. diesen Final Cut durchzubringen, dass das ein Film. ist, zu dem er sehr steht und der und der ihm glaube ich sehr sehr nah ist und ja,
0: ähm das denke ich auch ich, ich erinnere mich an ein Interview in einer Dokumentation über die Geschichte des Films ist noch nicht so lang her ähm, wo er auch gemeint hat er wurde dann halt immer wieder auch von von Leuten oder vom Studio belästigt so ah, warum muss es dauernd regnen und warum die ganzen Extras und warum und warum und er so hat hat wohl immer irgendwann entnervt nur noch gesagt weil ich es so haben will verdammt noch mal und gleichzeitig ist es aber auch wirklich so Ausdruck des puren Kinos. Was mir an Blade Runner auch gefällt, ist, ähm, dass zumindest jetzt in dieser Final-Cut-Fassung, äh, man wird es wird nichts zu Tode erklärt, es wird einfach gezeigt. Also wir ja. sehen, wir erfahren so viel über diese Welt, nur über das, was wir zu sehen bekommen, über die Überbevölkerung, über diese zugebauten Städte, wo kein bisschen Natur mehr Platz hat, wo alle ähm, Tiere, egal ob Eulen oder Schlangen, wahrscheinlich auch von der Tyrell Corporation und anderen Anbietern ähm, ähm, hergestellt werden. Ähm, und diese, diese Spielregeln und oder de, der Einrichtungsstil, der der in eine gewisse ebenso ähm, 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 gigasche ähm, Ästhetik ja, kommt. Ja, ne? total. Oder, oder so, ähm, ah, was ist das richtige Wort? 20er Jahre. Art, Art Deco. <lacht> Artdeco, genau. Art Deco, also solche Einflüsse oder halt auch so diese, diese, diese ägyptischen antiken ein Einflüsse und einfach dieses Überlebensgroße, aber man hinterfragt nicht eine Sekunde lang, warum äh, in warum da eine Pyramide in L.A. steht und warum äh, die Einrichtung dieser Pyramide eben aussieht wie so ein alter, so eine komische Mischung aus, aus, äh, aus renaissance aus saal und, äh, und römischem Haus oder irgendwie so. Man hinterfragt es alles nicht, weil es in sich einfach so schlüssig ist und weil die Farbpalette so schlüssig ist. Und und auch die Lichtsetzung in diesem Film ist ist unbeschreiblich. Sowohl an den Sets, wenn sich das Wasser in den Gesichtern der Leute spiegelt im Büro äh, der Terror Corporation oder später auch in Deckers Apartment, das so düster und klein und eng ist, irgendwo im 85-Millionsten-Stockwerk eines wirklich runtergekommenen kleinen mhm. Apartment-Hauses in, in diesem Moloch. Oder auch in den Modellen, die, die, Modellen sind, die Modelle sind so wahnsinnig schön beleuchtet, es ist einfach, es ist einfach eine Freude.
1: Dazu kann ich sehr empfehlen: diesen Film gibt es bereits in einer ähm, 4K-Fassung. Die ist auch jetzt gerade, die habe ich tatsächlich gestern mir auch ähm, dann prompt gekauft bei, bei Apple TV, da kostet die nur 4 Euro. Der Film ähm, in Dolby, mit Dolby Vision und Dolby Atmos Sound und das ist Wahnsinn und dieser Film in 4K Remastering das ist das ist du siehst jeden Zipfel und es ist und es und das Schöne ist dadurch man man denkt dann okay das könnte ein Fluch sein wenn man dann diese diese ähm, ähm, Props also ähm, und diese Special Effects dann entlarvt sieht aber das ist überhaupt nicht so sondern man sieht erst, wie gut die sind. Also äh, diese riesigen ähm, Pyramiden, von denen Ralf sprach, das sind ja im Grunde kleine Modelle, mit denen dann gearbeitet wurde. Aber natürlich mit der Filmkunst dann zu großen Gebäuden geschaffen. Und man denkt dann, okay, jetzt wird es als kleines Modell entlarvt. Ist nicht so. Es wirkt noch größer, es wirkt noch plastischer. es es ist Also dieser Film ist so plastisch und, und, und so atmosphärisch, dass es, wie du richtig sagst, ähm, keine nicht wirklich viel Erklärung braucht. Und ich finde auch, dass dieser Film auch mit dem Worldbuilding ähm, alle Achtung und ganz gut arbeitet. Also am Anfang haben wir einen kurzen Fließtext, auf dem dann kurz ähm, umrissen wird, wie das 21. Jahrhundert aussieht.
0: Genau, was ein Replikant und, ist, aber viel mehr wird ja eigentlich nicht erklärt.
1: Viel mehr wird nicht erklärt. Und man braucht auch nicht mehr. Also dieser Film macht alles andere, wie gesagt, mit, mit, mit Atmosphäre und Szenenbild. Und es ähm, wir können ja auch gerne darauf eingehen, warum es überhaupt einen Final Cut gibt von diesem Film. Ja, oder ähm, in der la, lass Origin mich
0: mal kurz Ich habe hier tatsächlich diese ganzen verschiedenen Versionen mal rausgesucht. Ja, gerne. Ähm, und äh, der, der Final Cut ist die siebte Version von Blade Runner. Und ich kann mich erinnern, es gab auch tatsächlich so in den 2000, 2000ern oder in den 2010er-Jahren gab es so DVD-Boxen, wo alle Fassungen mit drin waren. Ich glaube, die sind aber inzwischen auch vergriffen. Hm. Ähm, genau, es gab wohl zuerst den Workprint, also so eine Art Prototyp-Version, die dann später auch irgendwie durchgesickert ist und Fans des Films dann quasi ähm, so als VHS-Raubkopie gezeigt haben, shit, der Film kann ja auch ganz anders sein, der kann ja noch besser sein. Ne? Dann gab es eine Sneak-Preview-Version in San Diego, also für ein Test-Screening und das ist dann irgendwo so durchgefallen, dass sie ganz nervös wurden und dann kam es halt zur amerikanischen Kinofassung, wo dann ähm, Deckard auch quasi eine Art Monolog gesprochen hat. Und es ist sicher auch eine interessante Facette, dass dass bei Apocalypse Now auch äh, für Martin Sheens Figur dann ein Monolog dazu gebastelt wurde hinterher, der sich aber sehr gut in den Film einfügt. Und Blade Runner, würde ich jetzt einfach behaupten, ist viel besser ohne diesen Monolog, der noch mal alles auch in, in, zum Teil halt wirklich zu Tode erklärt. Also auch am Schluss, als hm. Rutger Hauers Figur stirbt. Ähm, man, man sieht diese Figur wirklich am so alles Schöne und alles Furchtbare am Leben nochmal durchleiden in seinen letzten Momenten und danach äh, kommt dann halt dieser aufgesetzte Sprechertext, der das alles nochmal erklärt, was einen halt wirklich zum Augenrollen bringt oder so und ja. glücklicherweise war der dann später wieder Geschichte, aber der war dann halt im Theatrical ähm, in dieser Version drin und dann gab es wohl noch die internationale Kinoversion, die nochmal ein bisschen länger war, dann gab es eine Fernsehversion fürs US-Fernsehen, dann gab es zuerst einen Directors Cut, aber wo trotz des Titels Ridley Scott trotzdem nicht Final Cut hatte. Er hatte mhm. wirklich erst Final Cut beim Final Cut, der dann 2007 war. Und vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es für jemanden wie ihn vielleicht auch ein bisschen Abstand gebraucht hat, um das tatsächlich ähm, ordentlich machen zu können. Ich meine, Coppola hat den Final Cut von Apocalypse aber auch erst 2019 ins Kino. Gebracht. 40 Jahre später. Genau, also ich denke vielleicht, äh, ich meine manchmal unken Leute auch so, oh ja, sie können ihr Scheiß nicht in Ruhe lassen und dann wird's es nochmal veröffentlicht und dann machen sie nochmal Geld damit, aber ich glaube tatsächlich, dass, der, dass der, der künstlerische Prozess im Kopf eines solchen Filmemachers doch ein bisschen anders ist. Ich glaube, dass es den, also es tut den Film ja auch gut, also ich, gerade bei,
1: gerade bei Blade Runner tut es dem unglaublich gut, dass er eben diesen Final Cut jetzt Schluss, schlussendlich hat, weil ich glaube, das ist schon, das ist schon, ähm, fies gewesen, dass Ridley Scott die ganze Zeit dachte, ach, ich konnte jetzt meinen Film überhaupt nicht so, so durchbringen und eben, weil ich ja vorhin auch angeführt hatte, dass er die Projekte gefühlt immer sich so aneignet, ähm, dass er dann einfach, glaube ich, ähm, am Ende seine seine Vision wirklich durchdringen wollte. Und es ist doch schön. Es ist ja schön, dass ich, das finde ich immer cool, also er musste ja auch nichts nachdrehen. Das Schöne an diesen Final-Cut-Scenes ist oder an diesen generellen ähm, Directors' Cuts, von denen Ridley Scott ja auch Fan ist, also es gibt von Ridley Scott-Filmen eine Bandbreite von Director's Cuts. Ähm, aber dass man da das, ähm, also dass dass das Filmmaterial schon da ist und es ja. ist wirklich also es da ist sieht man nicht auch mal
0: verändert oder Computer generiert oder irgendwas dazu gemacht worden
1: Nee, also da sieht man auch mal was alles im Schnitt so ähm, so passiert also ich nehme an Ridley Scott hat seine Version gefilmt und hat dann schon während des des Filmens, hieß es dann bestimmt von der Produktion, naja, nun brauchen wir aber noch das und wir brauchen das. Und dann haben sie eben diese, diese Narration ähm, angefügt. Oh. Aber um seine Version zu machen, hatte er das ganze Filmmaterial schon da, aber er durfte es einfach nicht machen. Und das wäre aber tatsächlich ähnlich,
0: interessant, also mal, wenn man in die Zeit zurückreisen könnte und wenn man Ridley Scott fragen würde, okay, machst du das jetzt so und so, weil du tatsächlich jetzt bereits Hoffnung hast, dass irgendwann in der Zukunft ein Zeitpunkt kommen kann, wo du das doch gebrauchen kannst, wo du dann doch freie Hand haben wirst. So nach, oder ob er einfach pragmatischer war, so nach dem Motto, sicher ist sicher. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ja, aber es ist ja, es ist ja ein bisschen ähnlich mit dem Herrn der Ringe und mit, und mit den
1: Hobbit-Filmen, wo man ja auch ähm diese Extended Editions, der dann rauskam und ich glaube, beim Hobbit sogar, war das ja allen klar, dass man irgendwie, im, zwar im Kino war, bei den Kinoversionen, aber wusste, okay, komm, wir gucken uns die Extended an. Die, da, da wird noch mal ein bisschen mehr drin sein. Und ich glaube, das war, das war beim Herrn der Ringe nicht so, weil da kamen ja die Extended Editions, ähm, nachdem die drei Kinofilme schon liefen und ähm, das, war, das war beim Hobbit auch so, auch so, aber man wusste, dass es kommen würde, weil man Peter Jackson halt kannte. Und ähm, ich... Aber du magst Recht haben, also, und ich glaube aber, dass vielleicht es einfach, es einfach der Schnitt ist, der das entscheidet. Ähm, das, das, das sieht man ja auch bei, bei Fernsehserien, das sieht man bei alten Hollywood. Film, wie zum Beispiel einem Ben hur wo auch ordentlich, ähm, äh, ja, oder ich glaube, das beste Beispiel ist sogar Spartacus, wo ja Stanley Kubrick gar nicht der erste Regisseur war. Also da wurden genau. ja auch die Regisseure <lacht> wie Fliegen behandelt und ständig yep. und ständig entlassen. Oder Cleopatra, äh, äh,
0: ich meine, zwei Stunden von Cleopatra sind bis heute verschollen weil sie ja. einfach für die erste Kinofassung wurden sie rausgemäht. Und dann wurden ja vor 20 Jahren oder so wurde dann tatsächlich so anderthalb Stunden wurden wieder entdeckt in irgendeinem Filmarchiv, ich glaube in Südamerika, und dann danach wieder eingefügt. Ähm, aber genau, eigentlich war das Ding ja sechs Stunden lang und nicht nur vier Stunden lang. Und war als zwei Filme geplant gewesen, Cleopatra und äh, Caesar and Cleopatra. Und ja, also was da wohl noch auf irgendwelchen Schnitt Böden liegt oder in irgendwelchen Filmarchiven. Ich denke, das bleibt weiterhin sehr spannend. Oder von, von Doctor Who finden sie hin und wieder immer noch Folgen, die die BBC längst gelöscht hatte, die aber in irgendeinem Archiv noch rumgabeln. Hm. Ja, also es ist
1: immer spannend. Deswegen finde ich, ist die Kritik an diesem, okay, wir brühen alles nochmal auf, ähm, die ist berechtigt, wenn man wirklich meint, okay, jetzt, jetzt, also man muss nicht aus, aus, äh, oh Gott, wo ich es mal? ich hätte mal irgendeinen Film, da hat, da haben sie dann einen Directors Cut verkauft mit fünf Minuten Unterschied. Und okay. dann ist das so, ähm, ja gut, es ist was anderes. Und in Ordnung, es ist vielleicht auch vehement anders geschnitten. Aber ähm, wenn es nicht wirklich viel an der an der Handlung ändert und an der Atmosphäre des Films, dann lass es. Dann ist es wirklich Kommerz. Aber bei Blade Runner ist es tatsächlich, ähm, das hat ja auch Also da werden diese Fragen, die wir vorhin ähm haben, gemacht haben, mit eben Humanismus und mit Identität, die kommen hier viel besser zur Geltung, weil eben nicht der Erklärbär drüber steht. Und ich glaube aber, dass tatsächlich Apocalypse Now, ähm, wo da dann die Narration noch zugefügt wurde, dass das dem Film unglaublich gut tut, weil es interessanterweise ja auch aus, aus einer, ähm, also Erzählerfiguren sind ja immer im, im, im Präteritum geschrieben. Und das ist schön, weil man weiß dann in diesem Film, okay, ähm, er weiß schon, was er tut und im Grunde haben okay. wir dann einen Erzähler in diesem Film, ähm, bei Apocalypse Now der dann, der dann, ähm der es schafft eine eine schon vorausschauende Atmosphäre dessen zu geben, was da überhaupt noch auf uns zukommt und das hat mir, und das gefällt mir jetzt, wenn wir in Bezug, wenn wir gleich über über Ap Apocalypse Now sprechen, aber um, um Blade Runner vielleicht noch ähm, noch noch, noch zu fassen ist, ähm dass der Film zwar, zwar, zwar ähm, als Film nicht so gut ankam, als er rauskam, aber was kam gut an, die Musik kam sehr gut an. Unbedingt. Und wir natürlich. haben ja wie, wie so oft sprechen wir über sprechen wir über den ähm, Komponisten Vangelis, den wir aus unserer ähm, da, oh Gott, welche Folge war es? Unsere Stunde des Siegers Folge hatten, unserer Olympia Folge. Unsere Olympia Folge. Ähm, unsere Olympia Folge ähm, und auch er trägt glaube ich maßgeblich dazu bei, dass dieser Film so gewaltig und so gut ist, wie er ist. Also allein allein der Anfang, wenn wir dieses wenn wir die Main Titles haben, wie wir dieses New äh, wie wir dieses Los Angeles sehen und dann Vangelis Musik, diese wirklich atmosphärisch, aber auch ähm, ähm, orchestrale ähm, also also die orchestrale Musik uns entgegen donnert und wir wirklich ja. diese Stadt fühlen. Wir fühlen diesen Moloch in dieser Musik und ähm, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch dieses unglaublich schöne Love-Theme, wenn wir oh, wenn wir Rachel und Rick es miteinander so sehr.
0: haben. Da, da ist auch dieser ganze Schmerz und, auch, und ja. auch diese diese Intimität irgendwie, die entsteht dann zwischen den beiden. Das ist da alles so wunderschön eingefangen und das jedes Mal. Ich höre ich höre diesen Soundtrack relativ oft, wenn ich irgendwie wenn ich schreibe, wenn ich wenn ich Feature schreibe oder auch wenn ich irgendwas Verbrecherisches schreibe, weil das dafür eine echt gute Atmosphäre hat. Und jedes Mal, wenn ich dieses Love-Theme höre, es bricht einem einfach nur das Herz. Es ist so wunderschön.
1: Oder den Blade Run den, den sogenannten Blade Runner-Blues, ähm, der. Und das ist, das ist eine wunderschöne Szene und das, ist, und, das ist, und das ist ein gutes Beispiel fürs Worldbuilding, wie dieses Worldbuilding funktioniert. Wir haben Rick Deckard in einer Wolldecke, wie er aus seinem wie er auf seinen Balkon geht, im wirklich tausendsten Stock ja. <lacht> unter sich die so Autos, die teilweise Bild. fliegen oder die unten auf den Straßen, es, ja es gibt noch Straßen in dieser Welt, ja. die, die die da ähm, fahren Das ist ein Lichtermeer und diese Stadt ist so hell, sie ist so grell und, und währenddessen kommt dieser melancholische Blade Runner Blues ähm, und mit einem kl ähm, klagenden Saxophon und wir haben diesen Kopf, der da steht in dieser Stadt, die so verloren ist und einfach nur rausguckt und es, und es regnet immer noch. Und das Perverseste ja. an diesem ganzen Bild ist, dass das Bild oben zu ist. Das ist und das ist interessant. Also ähm, im Grunde ist er in seinem Gebäudekomplex die höchste Wohnung. Wir wissen aber, wenn wir an den Horizont blicken, es geht noch weiter hinaus, genau, aber seine genau. Höhe ist beschränkt und er kann zwar runtergucken auf die unter sich, aber es gibt trotzdem welche über ihn, die er zwar nicht sieht, die aber bestimmt auf ihn gucken und das ist vielleicht auch ähm, mit nochmal ein, ein Ausdruck für dessen, wie in diesem Film glaube ich auch wirklich kommerzialisierte Macht funktioniert, also ja, diese ganze unbedingt. Macht geht ja im Grunde von dieser riesigen Tyrell Corporation aus, die auch nur ein Mann ist ähm, und der zwar Komplizen hat, mit denen er noch Schach spielt, die aber im Grunde in einem Moloch, in diesem Moloch ebenfalls gefangen sind und er der einzige ist, der sozusagen über diese Stadt blickt. Also wir haben auch überhaupt keine Erklärung von Politik. Wir haben keine Überkl Wir wissen nicht mal, ob, ähm, ob die Vereinigten Staaten überhaupt noch existieren. Ja. Also ja. Ähm, zum Beispiel ist nämlich Los Angeles ähm, sehr, 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 sehr mit ähm, asiatischen Elementen. Ähm, Durchzogen. Also, wir haben überwiegend asiatische, ähm, eine, eine sehr asiatische Bevölkerung, was man ja auch, ähm, also zum einen wird es mit Chinatown erklärt, aber zum anderen auch ist, ist da wirklich, ähm, ist auch die, die Zweitsprache sogar ähm, ja. Mandarin, die sogar man von den Polizisten gesprochen wird. man sieht das sogar an den, an den
0: Polizeiautos, an den Scheiben sind asiatische Schriftzeichen angebracht und so. Das heißt, es muss schon so weit verbreitet sein, dass es zumindest die zweite Amtssprache ist, sollten Amtssprachen in dieser Zeitebene noch existieren. Noch existieren ja. Ja, und was du gesagt hast, auch mit dem mit dem abgeschraubten Himmel, um Udo Jürgens mal zu zitieren. Ähm, das, das ist irgendwie das, das ist, glaube ich, gerade wenn man L.A. kennt wenn man Kalifornien kennt, noch umso tragischer. Also nicht nur der Regen, der ja schon total untypisch <lacht> ist, sondern tatsächlich auch eben diesen diesen komplett zugebauten Himmel. Denn das ist eine der schönsten Sachen in Kalifornien, ist ja tatsächlich die Weite des Landes und, und die Weite des Himmels, die man auf diese Art und Weise vielleicht noch an der Nordsee hat oder an der Ostsee, aber ansonsten nicht unbedingt in Deutschland. Und und das dann hier so zugebaut zu sehen, das, das trifft einen schon. Aber dieses beschränkte Worldbuilding, dass man nicht so ganz weiß wie der Status der Welt ist. Ich finde, das haben sie auch im Sequel in Blade Runner 2049 glücklicherweise wahnsinnig schön beibehalten. Also man, man sieht zwar ein bisschen mehr, man, man sieht, dass Las Vegas atomisiert verstrahlt ist, eine Ruine ist und man weiß, dass San Diego noch existiert, aber nur als Müllentsorgungsvorort von L.A., denn L.A. Äh, streckt sich bis, <lacht> bis San Diego in dieser Welt. Alleine diese Vorstellung ist schon komplett irre und ähm, ja, aber das, das bringt einen auch zum Nachdenken, auf jeden Fall, wie es so weit kommen konnte, unter welchen Bedingungen die Welt existiert, ob es in anderen Landstrichen besser aussieht, aber es wird ja auch offensiv von diesen Zeppelinen, die durch die Gegend fliegen, hm. Werbung dafür gemacht, dass man doch Off-World leben sollte, was dafür, äh, also was die Replikanten dann geschaffen haben auf anderen Planeten in den Kolonien, was ja eigentlich auch bedeutet, leben sie Off-World, denn bei uns ist es nicht mehr so Bombe. Also, also so kommt es einem vor, weil man sieht ja auch keine Art von Mittelschicht, also man sieht eigentlich in den Straßen nur Gedränge und Armut und äh, ja. äh, nicht unbedingt Verzweiflung, aber Resignation auf jeden Fall und und dann fragt man sich schon, okay, alle dazwischen, also zwischen der Pyramide und zwischen den Menschen da unten und zwischen den Leuten in diesen Mini-Wohnungen, sind die alle abgehauen? Haben die uns alle sitzen lassen? Vielleicht,
1: vielleicht. Also vielleicht ist auch die Erde, also es geht ja auch wirklich wirklich um diesen Stadtmoloch, vielleicht ist die Erde tatsächlich nur noch ähm, Hafen für, für Extreme. Also es geht ja auch sehr viel um Extreme um äh, in diesem Film. Und ähm, interessant, dass du sehr viel auf Blade Runner 2049 eingehst von Denis Villeneuve, weil ich habe mir gestern oder beim, beim Nachdenken ähm, über diesen Film meine ich, dass, dass tatsächlich ähm, Blade Runner schon, also der, der 2049 schon sehr, sehr viel erklärt. Also es ist ein, es ist ein Film, der, glaube ich, diese, diese, ähm, diese Lethargie und diese, und diese Atmosphäre, die, also Blade Runner von Ridley Scott funktioniert weitaus atmosphärischer als wie ich finde, Blade Runner 2049, ja das Ganze dann natürlich in eine auch teilweise ähm dechiffrierende ähm, Perspektive bringt. Also wir wissen dann natürlich, also dieses, diese ganzen Fragen, die, Bla die, die, die der Blade Runner-Film aufwerfen, die dann beim Zuschauer kleben bleiben, die werden so ein bisschen von Blade Runner 2049, ähm, gelöst. Was ich aber, also Blade Runner 2049 ist genauso schön und ist, denke ich, eine, eine unglaubliche ähm, ähm, und faire und ähm, würdige Interpretation ähm, von 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 diesem ersten Blade Runner Teil und ich denke, Denis Villeneuve hat da einen wunderschönen Film geschaffen, ähm, für wirklich aber die Atmosphäre und, glaube für für den, den Kern des Ganzen. Da da funktioniert Blade Runner von Ridley Scott in seiner Final-Cut-Fassung Fassung sehr, sehr, sehr gut. Und ich möchte gerne euch äh, noch mitgeben, vielleicht guckt ihr im Zuge dessen nicht nur den zweiten Teil von Blade Runner, sondern guckt vielleicht tatsächlich den Film Metropolis von Fritz Lang, wenn ihr das mhm. noch nicht getan habt, weil ich würde das eigentlich gerne noch mal tun, diese beiden Filme mal so miteinander gucken. Hätten wir vielleicht mal einen Space-Doppel gemacht oder einen ah, Stadt-Doppel. Das hätte tatsächlich das vielleicht,
0: wahnsinnig gut zusammengepasst, das stimmt. Dann ja. wären das
1: vielleicht zwei super Filme gewesen, die man miteinander besprechen könnte, weil ich glaube, dass Metropolis Ich habe mich gestern sehr daran erinnert gefühlt, alleine, wie hier die Stadt ähm, inszeniert ist und, die, dieser, und diese Hochhausbauten und dieses Es gibt fliegende Autos, aber wo ist überhaupt Straße? Also die Frage ist, wo ist überhaupt der Boden? Das ist ja, das, das ist ja auch das das fiese bei Blade Runner, aber bei Metropolis noch mehr, dass man sich fragt, wo ist der Boden? Also teilweise laufen die über eine riesige Fläche, gucken unter sich runter und unter ihnen ist noch Stadt. Und so funktioniert Blade Runner auch. Und deswegen ähm, lege ich euch sehr ans Herz: ähm, im, ähm, hier in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz, in dem Babylon-Kino, wird oftmals ja. Metropolis sogar mit einem Live-Orchester. Absolut aufgeführt, was ich sehr ans Herz legen kann und ähm, das ist ein schönes Event und ähm, dieser Film in einer wunderschönen, abgetasteten Fassung vom Monau-Institut, von der Monau-Stiftung ähm, das, das denke ich würde glaube ich ganz dazu passen um dann über Blade Runner zu sprechen oder und dann auch noch weiterführen über Blade, Blade Runner 2049 zu sprechen, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Kult, ähm, Kultfilm ähm, und
0: ich habe auch noch was, was ich gerne ans Herz legen würde. Und Bitte zwar ähm, für ein nicht verwirklichtes Making-of-Doppel. Könnte man sagen, denn ich glaube schon eine der beeindruckendsten Making-of-Dokumentationen, die ich je gesehen habe, ist ähm, Dangerous Days, The Making of Blade Runner aus dem Jahr 2007. Oh, cool. Also es ist entstanden, als der Final Cut rauskam von Charles äh, de Lausirica, der auch schon die Alien-Filme mit Special Features, mit wirklich tollen Special Features begleitet hatte. Und das Ding ist 213 Minuten lang und wow. äh, es ist absolut faszinierend. Also die Entstehung und die verschiedenen Versionen und die Einflussnahme vom Studio und und einfach auch die Geschichte dann hin zum Final Cut natürlich. Ähm, man wird wirklich noch mal in die, in die Zeit mit reingenommen. Und absolut empfehlenswert. Ist leider, glaube ich, nur auf früheren Blu-ray-Versionen veröffentlicht. Also ihr müsst mal gucken, vielleicht auf Ebay oder so, wenn ihr da Blade Runner Blu-rays noch seht mit zwei Discs. Da ist es wahrscheinlich drauf. Ich glaube, auf der aktuellen, normalen, Blu-ray, wo nur eine Disc ähm, rauskommt, da leider nicht, aber das ist eine absolute Empfehlung, wenn ihr mal wirklich einen ganzen ollen Nachmittag zeigt habt, guckt euch das an, es ist faszinierend. Ansonsten ist Blade Runner ähm, bei allen gängigen Diensten ausleihbar, beinhaltet ist er leider nirgends, da müsst ihr, müsst ihr euch ein bisschen anstrengen, um in die Zukunft des Jahres 2019 zu kommen.
1: Aber ich bin mir sicher, ähm, ähm, der wird eines Tages wird ihn bestimmt mal ins Programm aufgenommen werden von Amazon oder von Netflix. Glaube also, ich, auch. Ähm, ich denke, packt den auf die Watchlist und wartet ein bisschen. Blade Runner 2049 zum Beispiel ist tatsächlich bei, bei, bei Prime mit inklusive. <lacht> wo wir schon bei große Dokus sind und bei einem Doku-Special hätten wir vielleicht auch gleich bei Apocalypse Now bleiben können, die ja, auch stimmt eine auch. unglaublich wichtige ja. Doku haben. Also vielleicht wäre das tatsächlich ein, ein Doppel im Doppel gewesen. Aha. Ja das Und ist deswegen äh, so. kommen wir jetzt gerne vom, 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 vom Humanismus, glaube ich, in also von einer einen Form des Humanismus in eine, wie ich finde, andere Form des Humanismus und wir sprechen jetzt über Apocalypse Now, dem Final Cut von Francis Ford Coppola.
0: Apocalypse Now, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, seitdem ich ihn zum ersten Mal, naja, nicht zum ersten Mal, aber zum zweiten Mal gesehen habe, das ist interessanterweise auch ein Film, ähm mit dem ich schon was anfangen konnte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Aber er hat mich nicht so sehr bewegt. Und dann, als ich ihn zum zweiten Mal nochmal gesehen habe, damals als Teenager, wahrscheinlich in irgendeiner leicht verwaschenen Fassung auf Dreisat oder so. Ähm, von da an war ich wirklich ein wahnsinnig großer Fan. Und ähm, es ist nie so leicht, zum Ausdruck zu bringen, was mir alles an diesem Film so gut gefällt, ähm, warum er so weit oben in meinem persönlichen Ranking steht. Und erst so die letzten Jahre habe ich mal wirklich versucht, intensiver darüber nachzudenken, auch so persönliche Verbindungen zu meinem Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass es dass einfach auch so dieses, mit diesem Roadtrip, den äh, die Figur von Martin Sheen hier macht, mitten in die Finsternis, wortwörtlich, äh, und dann daraus, äh, daraus aber auch wieder hervorgeht, dass es auch sehr sinnbildlich ist für... Ähm, für Arbeit, wenn man sich tatsächlich halt mit den düsteren Seiten von, von menschlicher Existenz beschäftigt, in diesen Abgrund blickt und danach aber auch wieder versuchen muss, da einigermaßen unbeschadet herauszukommen und man sich dann auch gerne damit beschäftigt. Also das ist, glaube ich, ein Grund, warum, warum mich dieser Film so fasziniert. Aber ich fürchte, es liegt auch zu einem großen Teil daran, dass ich einfach Palmen wahnsinnig mag. Ich mag Palmen und es gibt wahnsinnig viele Palmen in diesem Film. Er ist so schön grün, aber er ist auch so schön rot. Und er ist einfach wunderschön. Und Martin Sheen ist nicht unsexy. Und ich fürchte, diese, trotz dieser ganzen, <lacht> trotz dieser ganzen wahnsinnigen, wie du zu Recht gesagt hast, ähm, ähm, existenzialistischen Vorzüge dieser beiden Filme äh, spielt hier das Oberflächliche für mich auch eine, eine sehr wichtige Rolle, weil das einem eben halt auch den Halt bietet. Um dann tatsächlich in diese Finsternis vordringen zu können.
1: Ähm, ich habe Apocalypse Now ähm, tatsächlich nur in der Redux-Fassung gesehen. Also ich kenne die Kinofassung gar nicht. Ich habe die zwar, aber ähm, ich habe auch den Final Cut mir gekauft und ähm, bin aber noch nie zu dem Genuss gekommen, mir eigentlich mal wirklich die richtige, die Kinoverseion anzugucken. Ähm, und auch für mich war das ein unglaublich, ist es ein unglaubliches, ähm, ähm, ja eine eine Odyssee Eher für den Zuschauer als für als für das, was da passiert, weil ich glaube, dass diese Straße, die sie da langfahren, ist ja keine Straße, sondern ein Fluss und auf dem sie im Eher, also im Grunde auch treiben. Also ist dieses also es gibt in diesem ganzen Film eine ähm, auch ein, ich glaube allein das kann man schon schon analysieren. Wann treiben sie? Wann fahren sie? ähm, wann fahren sie gezielt wohin, wann treiben sie irgendwohin? woran stoßen sie an, woran wollen sie gezielt hin, also auch mit, also es gibt auch oft diese, also Martin Schien wird in diesem ganzen Film auch ganz oft gefragt, ja, what's your destination? Und er kann es gar nicht sagen, weil er gar nicht weiß, was er dort finden wird, er kann gar nicht sagen, was, ähm, Colonel Kurtz ähm, ähm, übrigens <lacht> dazu sei gesagt namens Wie sind Vetter? denn da die
0: verwandtschaftlichen Verhältnisse sag mal?
1: Ja, 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 leider ist der Kontakt abgebrochen. Ähm, aber aber wir, wir gleich, ich ist arbeite auch besser dran. So man weiß es nicht. Ich, Ja, mal gucken. Ähm, aber äh, ich ich ähm, habe als ich diesen Film gesehen habe, auch wirklich ähm, ordentlich gezweifelt an am film selbst am filme machen selbst an am, 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 an der menschlichkeit selbst also ich glaube dass ja, ja. gerade gerade die vorlage auf der es basiert dieses also also die Apocalypse Now basiert auf, auf ähm, Joseph Conrads Roman ähm, Hearts of oder Heart of Darkness. Heart of Darkness, auch eine äh,
0: Leseempfehlung, egal ob man sich für Apocalypse Now interessiert oder nicht. Ich finde es ein wahnsinnig schöner Klassiker.
1: Das ist, ähm, und darum geht's, daran geht es nämlich genau darum, äh, ähm, und zwar um ebenfalls einen Colonel, aber das spielt in, oh, das Im spielt Kongo, in Afrika. Im Kongo, Im Kongo. Im
0: 19. Jahrhundert.
1: Genau. genau, und ähm, das hat interessant ist, dass wir Herz der finstern letztens auch in einer ähm ähm ich habe gerade ein Seminar an der Universität. Das heißt ähm, Abenteuer im Videospielen. Darüber haben wir uns über das Abenteuer unterhalten. Und es gibt da eine und, ein, und eine Einheit war, ähm, war der Postkolonialismus. Und darüber haben wir ganz ganz viel über Herz der Finsternis gesprochen, weil es, ähm, und wir können aber darüber auch darüber sprechen. Ähm, also ich glaube, Apocalypse Now fasst es besser über hier über auch Ko kolonialstrukturen ja, zu sprechen, sicher. weil ja. die, beste, die beste Szene und die und ein Glück, dass die Coppola ähm, noch drin behalten hat, ähm, das ist die Szene, in der Captain Willard zu einem französischen Dorf kommt. Das noch sozusagen, also das in diesem ganzen, das ist aber nicht, das ist nicht mehr der, das ist nicht mehr Vietnam, sondern schon Kambodscha. Genau. Naja. Und es ist und, ja quasi
0: ähm, illegal eigentlich für ihn, also als Soldat nach Kambodscha vorzudringen. Dort trotzdem muss er dorthin, weil weil ja. Colonel Kurt sich dort verborgen hält. Das ist eigentlich auch so noch ganz kurz eingefügt. Das ist eigentlich auch die Zusammenfassung äh, des Plots. Also Martin Sheen spielt einen Captain, der äh, von seinen Vorgesetzten beauftragt wird. Malon Brando alias Colonel Walter E. Kurtz ausfindig zu machen, der scheinbar den Verstand verloren hat. Denn er äh, hat den Kontakt zu seinen äh, Vorgesetzten abgebrochen. Er hat sich im Dschungel wohl selbstständig gemacht. Man weiß aber nicht genau, unter welchen Umständen. Aber er sendet nur noch so kryptische Funksprüche, die auch so halb philosophisch, halb manisch sind. Und auf diesem äh, Roadtrip, den eben Captain Willard auf einem Fluss absolviert, mit einer kleinen zusammengewürfelten Crew, von einem kleinen äh, Militärboot begegnen ihm alle möglichen Persönlichkeiten dieses Krieges, inklusive eben auch äh, kurz vor der Ankunft bei Colonel Kurtz äh, dieses, dieses alte äh, Kolonialhaus von dieser französischen Familie.
1: Und gerade darin äh, sehe ich auch eigentlich die wirkliche, Kraft dieses, dieses Films, diese, diese Episode auch genau dort zu platzieren, genau dort eben innerhalb der Handlung dann vor, vor Kurtz zu setzen. Also, weil ich habe beim Sichten gemerkt, dass diese, dass diese Episode, in der wir bei den Franzosen sind, ja eigentlich eine ähm, einerseits letzte Bastion von westlicher Zivilisation ist und andererseits glaube ich auch als Spiegelfigur teilweise funktioniert für für Heimat, für das Heimatgefühl, das, ähm, das die Soldaten dort haben um Captain Willard. Das ähm, schlägt sich gerade darin nieder, dass wir ähm, vor allem mit dem Thema Verantwortung umgehen. Also ähm, dahingehend, dass, dass ja damals die politische Situation um den Vietnamkrieg, um den Vietnamkrieg ähm, sehr aufgeheizt war, weil in den USA tatsäch tatsächlich ist ja große Bewegungen gegen den Vietnamkrieg äh, gab und andererseits diese ähm, diese Sinnlosigkeit dieses Krieges ja im Grunde entlarvt wurde und das wird hier auch in dieser Episode bei den Franzosen getan. Also ähm, gerade bei der Frage ähm, nach Heimat, also ähm, Willard stellt an einer Stelle die, die Frage, Warum geht ihr eigentlich nicht ähm, aus diesem aus diesem Loch hier heraus und aus diesem Kriegsgebiet? Und warum warum geht ihr nicht ähm, zurück nach Frankreich in eure Heimat? Und dann wird ihr im Grunde sofort ähm, attackiert von dem von dem Oberhaupt, das dort ähm, die Stellung hat, und wird gesagt: Na ja, das ist das hier ist unsere Heimat. Das haben wir hier aufgebaut. Wir sind hier schon seit Jahren. Und klar, es ist, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann auch schon ein sehr kolonialistischer Gedanke. Aber andererseits wird hier dann auch von dem Oberhaut selbst die Frage gestellt, naja, was habt ihr eigentlich hier zu suchen? Was ist denn euer, was ist denn, was ist denn euer Begehr hier? Was ist euer Recht dazu, diesen Krieg zu führen? Welche Besitzansprüche habt ihr? Also, warum seid ihr überhaupt hier? Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und dahingehend wird dann, ähm, wird dann diese Frage auch aufgeworfen, die ich, die ich hier sehr, die ich hier sehr spannend finde. Und das wird natürlich dem gegenübergesetzt, was dann am Ende durch, durch Colonel Kurtz kommt. Colonel Kurtz, der im Grunde diese, der in seinem Compound, der ja wirklich ein, ein Bestiarium darstellt von, von Gewalt und von eigentlich menschlicher, ähm, menschlicher Psychologie. Also der wirklich grauenvollste, grauenvollste, das weiß ich gar nicht zu beschreiben, eine grauenvolle Atmosphäre, der ähm, der Hölle beschreibt und dieser, ähm, wie es ihr Motto ziert, Apocalypse Now, also wirklich dieser dieser ähm, anklingenden, anklingenden Apokalypse, also diesem Weltuntergang, der da im Grunde gelebt wird, ähm, der aber auch gerechtfertigt wird durch eben eine Form von Form von ähm, Ideologie, von Kultur und von Wir sind hier und leben im Grunde das Leben, was ihr anderen gar nicht gar nicht ähm, leben könnt. Das finde ich, das finde ich sehr spannend und das,
0: ähm das ist eine sehr korrekte Beschreibung von diesem Compound, den er sich da geschaffen hat. Es ist ja. definitiv ein Moloch unter anderen Vorzeichen. Auf jeden Fall. Und es ist, also, ist ja auch das Ironische. Also man hat das Gefühl, ähm, je weiter man ähm, eine Zeit lang, je weiter man so diesen, diesen Fluss entlang gleitet, desto mehr lässt man die in Anführungszeichen Zivilisation hinter sich. Andererseits kommen dann, je weiter man dem Ziel kommt, auch wieder andere Formen der Zivilisation, die in sich aber wieder unzivilisiert sind. Und mhm. ähm, und was abgesehen von von dem amerikanischen Trauma und der amerikanischen Schuld, was den Vietnamkrieg betrifft, hat mich, glaube ich, Apocalypse Now auch persönlich noch weiter dahingehend beeinflusst, dass es einfach sehr deutlich für mich gemacht hat, dass alle guten Vorsätze selbst bei in Anführungszeichen gerechtfertigten Kriegseinsätzen, wenn es um Befreiungsaktionen geht, dass man das alles nur bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich planen kann und dass man sich keine Illusionen machen muss, dass immer alles mit rechten Dingen zugeht oder dass tatsächlich keine Verbrechen begangen werden, selbst auf der in Anführungszeichen guten rechtschaffenen Seite. Also dass, dass es das einfach nicht gibt, dass es keine sauberen Kriege geben kann, was, was vielleicht auch inzwischen wie so eine Binsenweisheit wirkt. Aber das, ist, das wird hier noch mal in, in in aller Deutlichkeit ausgebreitet, weil das, glaube ich, auch nicht mit, mit der menschlichen Seele vereinbar ist. Also, Apocalypse Now sagt nicht, ob, ob der Mensch gut oder böse ist, aber er, er sagt auf jeden Fall, dass er auf seine Instinkte zurückgeworfen werden kann, unter den richtigen oder falschen Umständen. Und, ähm, und deshalb äh, glaube ich, was auch so interessant ist an Martin Sheens Figur ist, dass er das, glaube ich, verstanden hat. Dass Willard das verstanden hat, also er hat einerseits seine Mission und er renkt seine Crew auch immer wieder ein, so wir fahren jetzt weiter, wir fahren jetzt weiter, lasst euch nicht aufhalten, teilweise auch wirklich mit schlimmen Konsequenzen, aber zeitgleich weiß er, glaube ich, nicht, was er mit Colonel Kurtz machen wird äh, und er weiß es auch immer noch nicht, äh, als er ihm gegenübersteht, also es ist ja wirklich so eine Art Entscheidungsfindungsprozess, also er, er weiß, er hat die Mission, aber er ist trotzdem schlau genug, um zu wissen, auch während er sich mit der Figur von Kurtz vertraut macht, ihn wirklich als dreidimensionale Person zu sehen und auch das, was er hier macht, erstmal wirklich so von allen Seiten zu betrachten, anstatt einfach nur dann stumpf seine Befehle auszuführen.
1: Weil eben Kurtz schon mehr ist als einfach nur ein wahnsinnig gewordener ähm, äh, ja, Militarist, sondern, sondern im Grunde ja eine, eine, eine Gottheit, eine Personifikation von des, des Bösen und des, und, und des ja und dieses Molochs dieses dieses Teufels ähm, aber auch dieses 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 Kults und des Wahnsinns im Menschen also der hat ja um sich geschart eine eine ein ähm, ja im Grunde also Kurtz's Compound ist in einer alten ähm, Maya Ruine oder, oder in einer alten ähm, also in den Ruinen einer äl noch älteren Zivilisation was auch ganz wichtig ist weil ähm, weil wir hier mit, also wie gesagt, eine, eine Figur haben, die immer weiter in den Abgrund steigt, die immer weiter tiefer geht, immer weiter ähm, zurück in Vergangenheit einerseits, aber auch in menschliche Stähle, die er in sich trägt und deswegen tritt dieser Mann auf als ein, ähm, und es wird und, und Gott sei Dank hat Marlon Brando ähm, ähm, sich vollgefressen und kam da als Fettsack an, <lacht> weil wäre er ein hagerer Typ, so wie so es ähm, Coppola ist, eigentlich geplant wollte. Ja, ja. Also, äh, und aber wir haben hier Marlon Brando als wirklich übergewichtigen äh, Glatzkopf, der da sitzt und ähm, Verse liest, und ähm, eben eben, eben diesen, diesen Geist anderen in und andere indoktriert. also auch zum Beispiel Martin Sheen, also Willard wird, wird ja am Anfang. Also er bleibt am Leben, weil er ganz genau weiß, Kurtz will ihn an Le am Leben behalten und Kurtz nutzt diese Zeit, um ihn halt zu indoktrinieren, um, um ihm aber auch zu zeigen, was er hier aufgebaut hat, was für eine Macht, was für eine, was, für ein, äh, was für eine Allegorie menschlicher Finsternis. Also deswegen auch Herz der Finsternis, um auf Joseph Conrad einzugehen, weil es wirklich... Äh, ein Bestiarium dessen ist, was man da sieht. Aber in der Atmosphäre, also die Dinge, die da passieren, sind zwar schlimm, aber ähm, Coppola schafft es eben durch seine, durch seine Inszenierung, dem Ganzen eben diese allegorische, atmosphärische Note zu geben, die dann dazu führen, dass man eben diesen Film als so verstörend und als im Grunde so so, ähm, so 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 spiegelhaft, aber grauenvoll spiegelhaft begreift und das das, das, das das ist auch der Grund weswegen ich am Anfang gesagt habe dieser Film hat, hat hat mich sehr zweifeln lassen weil, weil es wirklich denke ich ich ein, ein Zeugnis dafür ist was was kann Krieg was was was, was kann der Mensch eigentlich deswegen auch auf auf Humanismus bedeutet ähm ähm es geht hier nicht, wie bei Blade Runner, um Menschen, die ums Überleben kämpfen, sondern hier geht es im Grunde um Menschen, die dafür kämpfen, Götter zu sein. Und äh, diese, und dieser Charakter Kurtz, der es wahrlich geschafft hat, da nur aufgrund seines seiner, seiner Ideologie, also eine Ideologie zu schaffen und dann die Leute zu unterwerfen. Aber auch freiwillig, diese Leute sind ihm alle freiwillig geblieben. Auch dieser ähm, eine Figur gespielt von Den Dennis Hopper, ein ähm, mit, mit fünf Fotoapparats <lacht> ähm, ja. übersäter Journalist, Kriegsjournalist, der jetzt bei Kurtz ist und, ähm, und, und dieses Leben dort dokumentiert, wohl zu wissen, dass er gar nicht in die Außenwelt Welt funken kann, ähm, der auch in seiner ganz eigenen ästhetischen Welt lebt und in seiner eigenen ähm, ähm, äh, Ruchlosigkeit und der im Grunde diese ganze, also dieser eine Typ ist im Grunde die ganze Mediensatire, die Coppola da drin haben wollte, <lacht> als der je, als die ähm, Extremjournalisten, die immer mit dem äh, die mit den Gefahren spielen für die perfekte Story, die aber gar nicht wissen, wie ja. weit sie schon in diese grausamen Tätigkeiten involviert sind teilweise. Also auch da ist es ein unglaubliches Zeugnis und ähm, für, für, für zum einen diesen Vietnamkrieg, aber zum anderen einfach für eine unglaublich riesige Allegorie, wie der Mensch funktioniert, wenn er, wenn er am Abgrund steht. Und das ist der Wahnsinn, dieser Film ist Wahnsinn.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem auch um Macht und um Gleichgültigkeit geht. Also zwei Dinge, die, die glaube ich, wirklich zu wahnsinnig schlimmem menschlichem Verhalten führen können. Also Macht einerseits, dass, dass man so diesen Gegensatz hat. Man hat Colonel Kurtz. Der hat wirklich diesen, diesen unglaublichen Machtpunkt erreicht, wo die Leute tatsächlich freiwillig bei ihm bleiben. Also er hat diese, in Anführungszeichen, Eingeborenen um sich geschart. Sie sind ihm hörig. Äh, sie leben in dieser Gesellschaftsstruktur, die natürlich wahnsinnig furchtbar wirkt. Aber sie bleiben freiwillig dort. Er hat diesen dieses Machtlevel erreicht von dem ähm, Kilgore, gespielt von Robert duval ein, ein ebenfalls etwas exzentrischer äh, etwas exzentrischer äh, Colonel, der seine Soldaten während dem Gefecht zum Surfen schickt. Ähm, und andere Kriegsführende hier von diesem Machtlevel träumen die nur. Also die 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 reißen sich ein Bein aus und gehen von Manöver zu Manöver, von Mission zu Mission, von Einsatz zu Einsatz und und hoffen auf dieses Level von Macht und Befriedung und dass die Leute einfach nur auf sie hören, denn sie sind die Guten, sie wissen schon, was Sache ist und es gelingt ihnen nicht. Auf keinen Fall. Und Colonel Kurtz gelingt das, aber er ist wahnsinnig. Er wird als wahnsinnig abgestempelt, er muss weg. Irgendwie. und das ist hm. natürlich ein sehr interessanter Gegensatz und was mich auch noch glaube ich am meisten verstört an Apocalypse now sind ebenso diese diese Momente wirklich von von Gleichgültigkeit wo, wo man wo man merkt dass diese ganzen Leute so abgestumpft sind dass sie nicht mal mehr im Ansatz begreifen was gerade vor ihren eigenen Augen passiert und äh, bis hin zu auch dem Einsatz halt auch von von äh, von Kultur als Machtdemonstration also ich, man, man kann vielleicht auch Sagen, dass hier die die einzige Befreier-Nation USA mit äh, Wagner-Klängen in den Krieg zieht, um die Vietnamesen zu verschrecken und sich damit eines Mittels äh, bemächtigt, das früher von einem Regime angewendet wurde, das sie noch besiegt und befreit haben. Also mhm. soweit ist es hier inzwischen gekommen. Auch natürlich wahnsinnige Sequenz, der, der, der Hubschrauberangriff äh, zu den, zu der, zum Ritt der Walküre. Wohl auch ein ziemlicher Albtraum zum Filmen, wenn ich mich recht erinnere, an, die, an, mhm. an das Hintergrundmaterial von den Dreharbeiten. Aber eben diese, diese, die, dieser Verlust von jeglicher Perspektive ähm, und, und von ich glaube tatsächlich, dass Menschlichkeit verloren geht, wenn zu viel Gleichgültigkeit existiert, wenn, wenn, denn dann ist die Empathiefähigkeit weg und diese Empathiefähigkeit scheint breitflächig hier weg zu sein für die Leute, die eigentlich in diesem Land leben. Und ähm, es ist ein sehr enger Tunnelblick, den die meisten Leute hier haben. Und dabei ist ihnen eigentlich relativ egal, ähm, was oder wen sie kaputt machen. Hauptsache, sie erreichen einfach den nächsten Schritt oder, oder das nächste Level in ihrer Mission und, äh, oder einfach auch nur den nächsten vergnüglichen Abend mit den Playboy-Bunnies, die mit den, mit den Hubschraubern eingeflogen werden und, und irgendwann wird dann Krieg und das kriegerische Handeln zum Selbstzweck. Da gibt es auch diese wunderschöne Sequenz an der Dolung-Brücke, De wo alles in die Luft fliegt und keiner nur den Ansatz eine Ahnung hat, wer überhaupt noch das Kommando hat. Hauptsache, man schaltet den Scharfschützen aus und als er dann ausgeschaltet ist, was dann, Na, man weiß es auch nicht so recht. Also es ist wirklich dann einfach nur noch Macht, Gleichgültigkeit, kriegerisches Handeln als Selbstzweck. Und das ist, glaube ich, das wirklich Erschreckende an diesem Film. Ich möchte noch kurz auf die
1: äh, Inszenierung eingehen und äh, möchte hier Shoutout ähm, an <lacht> ähm, Vittorio Storaro als Kameramann, und der dafür auch mit dem, mit dem Oscar geehrt wurde, der hier aber, wie ich finde, einen ähm, grandiosen äh, Job macht in Lichtsetzung. du hast, du hast schon drüber gesprochen. Ähm, aber auch in, also er, er ist derjenige, der diesem Film, denke ich, den, 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 ähm, den visuellen Touch gibt, den es, den dieser Film braucht. Und äh, auch auch ähm, der Vater von Francis Ford Coppola, Carmine Coppola mit seiner Musik, ähm, hier diese Atmosphäre auch sehr mit vielen Synthesizer-Klängen. Ähm, ähm,
0: schafft Relativ und früh eigentlich, glaube ich, in der Filmgeschichte. Ne? Also wenn ich so an andere Synthesizer-Scores denke, dann, dann gehen meine so Gedanken eher in die 80er. Aber ich finde, was er hier schafft mit diesen Klängen, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Es ist so perfekt. Wunderbar. Und
1: ich und, ähm, auch das Sounddesign von Wo äh, Water Merch in diesem Film, es ist, es ist Wahnsinn. Also dieser ganze Film ist auch Dafür, also diese Heidenarbeit, die man in, ha in Hearts of Darkness ähm, ähm, zu Gesicht bekommt, in dieser Do Dokumentation, ähm, die hat sich aber am Ende wirklich gelohnt. Das muss man dazu sagen. Es das ist muss ein man schon unglaublich, sagen. Es ist ein unglaublich grandioser, ähm, wahnsinniger, gewaltiger, bildgewaltiger, ähm, äh, pathetisch wie, ethisch, wie ethischer Film, der 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 seinesgleichen im grunde sucht und und merkt dass er recht alleine ist ähm, in seiner in seiner art und ähm, deswegen ist wie ich finde apocalypse now als jemand der das amerikanische kino ähm, in letzter zeit ein bisschen ähm, ja ich versuche von dem so ein bisschen wegzugehen, weil ich gerade das Moderne etwas schwierig finde. Aber Apocalypse Now ist für mich immer wieder ein ein Beispiel dafür, wie gut eigentlich amerikanisches Autorenkino sein kann und wie wichtig es ist. Und ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, diesen diesen Film in seiner neuen Fassung sich, sich zu Gemüte zu führen und Apocalypse Now äh, einfach in sich einzusaugen und diesen Film aufsaugen wie ein Schwamm, weil anders geht's gar nicht, man kann diesen Film nicht einfach nur gucken, man muss ihn fühlen, man, es wird aber auch einem, ähm, ähm, beigebracht diesen Film zu fühlen, das ist, das finde ich, das finde
0: ich sehr wichtig und ähm, ja. Ich meine... Guck mal, wir haben jetzt irgendwie 30 Folgen lang über über alle möglichen Facetten von interessanten Filmen gesprochen. Aber manchmal, glaube ich auch so, wenn wenn ich über Filme nachdenke, manchmal geht es einfach nur um Bilder. Also wirklich, und ich meine nicht mal um ganze Sequenzen, sondern einfach Bilder, die sich so in dein Gedächtnis und in deinen Geist eingraben, dass man sie nicht mehr los wird. Und für mich persönlich hat der Apocalypse Now einige von denen. Also das beginnt schon mit dem... Mit der Eröffnungssequenz, wo man dieses Palmenmeer sieht, das dann zu den Klängen von The Doors, The End äh, zerstört wird. Das geht weiter mit, äh, mit Colonel Kilgore, der den berühmten Satz sagt, oh, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Oder äh, später Martin Sheen in diesem unglaublichen Moment, wo er komplett in Kriegsbemalung, aus dem See auftaucht, entsteigt. Ein, eine, eine Sequenz, vor der ich irgendwie fassungslos saß, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weil sie so scary und so beeindruckend war. Und auch so perfekt surreal inszeniert mit dem ganzen Rauch und der, und der Beleuchtung und allem. Und, und auch, auch Blade Runner. Ne? Man denkt an die Pyramiden, man denkt an die Straßenschluchten oder man denkt an Rutger Hauer im, im Regen. Letztendlich geht es, glaube ich, wirklich um, um Bilder, die, die hängen bleiben und im besten Fall gelingt das. Und ich bin sicher, auch erf erfahrenen, erfolgreichen Regisseuren gelingt das nicht immer. Aber wenn es gelingt dann, dann setzt man ein Zeichen, das auch die eigene Existenz über überdauern kann. Und das ist einfach nur wunderbar. Und Apocalypse Now liefert das. Und es ist kein einfacher Film. Und es ist auch, glaube ich, ein Film, den man wahrscheinlich nicht in jeder Stimmung ertragen kann. Ähm, aber wenn man in der Stimmung ist. Und äh, einfach nur beeindruckt werden möchte und uns einen wirklich sehr sorgsam gebauten Blick in einen Abgrund wagen möchte und danach unglaublich bereichert daraus wieder entsteigen möchte, dann... Ähm sollte man das unbedingt tun. Und ich muss auch sagen, ich habe alle drei Fassungen gesehen. Ne? Kinofassung war die erste damals im Fernsehen. Dann irgendwann habe ich Redux gesehen, der mir ehrlich gesagt zu lang war und auch ein bisschen so diesen diesen Vorwärtsdrall aus dem Roadtrip rausgenommen hat, weil eben noch mehr Zwischenstops drin waren und so oder die Zwischenstops länger waren. Und ich muss jetzt wirklich sagen, als ich 2019 den Final Cut im Kino im Sony Center gesehen habe, ähm, war ich wirklich extremst happy. Denn für mich ist es jetzt auch die beste Fassung dieses, dieses Films, der mir sowieso am Herzen lebt. Es ist die beste Fassung dieses Films, den es gibt. Und äh, ja, leiht ihn euch aus. Am besten natürlich auch in 4K, wenn ihr die Möglichkeit habt. Gibt es, glaube ich, auch bei Amazon und bei iTunes mhm. in 4K. Und ansonsten ist er auch ausleihbar bei allen gängigen ähm, Streaming-Anbietern.
1: Er war so, er, er war sogar, ich glaube, vor einem Jahr war er ähm, sogar inklusive, die Final Cut-Version bei Amazon. Kommt bestimmt wieder. Ah, ich glaube ähm, bei
0: Arthouse Plus, beim Arthouse Plus-Channel ist er inklusive. Obwohl, genau. ich glaube, nein, nicht wirklich, da ist nur die Redux-Version inklusive. Oh. Ach so. Diesen Film werdet ihr trotzdem euch bestimmt
1: ähm, zu Gemüte führen. Und wie gesagt, es gibt oftmals auch Angebote von den Streamingdiensten, wo dann halt so eine Fassung dann drei Euro kostet oder so, wie wie bei mir, Blade Runner gestern, ähm, ich finde es sehr schön dass wir dass wir im grunde abschließen mit zwei filmen die die sehr nachdenklich stimmen die sehr die sehr abgrundtief sind aber die auch ähm, genau die die eben äh, zum einen ihren ihre Finalität darin haben, dass es beides Final Cuts sind, aber auch andererseits ihre Finalität darin haben, dass sie den Menschen an sich ergründen. Das ist interessant, dass wir gerade diese beiden Filme so ausgewählt haben. Und ähm, eigentlich haben wir sie aus diesem Grund des, des Final Cuts ausgewählt. Aber es ist spannend und das ist auch das, wofür dieses Doppel steht, dass man dann tatsächlich noch viel, viel mehr Gemeinsamkeiten ähm, äh, findet. Und ich äh, genau möchte vielleicht einfach auch ähm, jetzt diese paar paar Minuten noch nutzen, um danke zu sagen, danke zu sagen an an euch alle dass ihr uns zugehört habt, dass ihr diesen ähm, Weg mit, mit uns gegangen seid, dass ihr uns dabei zugehört habt, dass ihr uns ertragen habt, wenn wir ähm, äh, über diese Filme gesprochen haben, wenn wir manchmal ähm, zu ausschweifend wurden, wenn wir aber auch manchmal <lacht> ähm,
0: zu zynisch wurden. Ähm, ja, ähm, aber ich meine, das gehört doch dazu, man kann sich ja auch über Filme wahnsinnig streiten und kloppen. Ich meine, gerade äh, The Rock hat es ja auch unter Beweis gestellt, was ja. irgendwie auch so ein wirklich klassischer Moment war, glaube ich, der ja, also für mich stimmt. auch herausfordernd war, weil ich diesem Film, also es ist halt so ein Film, ne? man wächst mit dem auf und man wird nie wirklich gezwungen, den zu hinterfragen, bis, bis dann jemand wie du kommst und der sagt Moment mal irgendwie und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung, aber ähm, ich habe das auch als unglaublich bereichernd empfunden, auch mal die Dinge aus, aus der anderen Perspektive äh, zu sehen. Und das war ja auch ein Grund, warum wir das machen wollten. Dabei ist, finde ich es auch immer wieder überraschend, was wir doch gemeinsam haben und, und zu welchen so halbphilosophischen Tiefen wir vorgestiegen sind hin ja. und wieder. Ähm, ich frage mich auch, ob wir jemals irgendwie im Bereich Comedy auf einen gleichen Level kommen werden, der über ja. britische Komödien hinausgeht. Da das stimmt. bin ich im Moment noch nicht so hoffnungsvoll, aber mu muss ja auch nicht sein. Dieses dieses Filmuniversum ist so bunt und groß und tief und ich habe manchmal das Gefühl, mit allen Sachen, die ich schon gesehen habe, kratze ich da, gerade was Filmgeschichte betrifft, immer noch an der, an der Oberfläche und ich möchte mich auch bedanken, dass, dass dass du einfach auch die Initiative hattest und die Lust, das einfach auch mal zu machen und um zu gucken, was passiert, weil ich finde, das trifft man auch nicht so häufig. Ähm... Dass, dass jemand einfach auch nur zu einer Idee sagt, komm, lass uns das einfach mal machen und mal gucken, wortwörtlich.
1: Mhm.
0: Ähm, alleine dafür möchte ich mich bedanken. Ich möchte auch äh vielleicht kurz zwei Leuten danken, die die mich in meinem eigenen Filmbewusstsein wahnsinnig bereichert haben. Das ist einerseits mein Onkel Michi, der mir den ersten James-Bond-Film gezeigt hat und der mir Alien heimlich zugesteckt hat, als ich noch viel zu jung war. Und, mhm. ähm, und äh, meine Freundin Anastasia, durch die ich sehr viel Independent- und 70er-Jahre-Kino erfahren durfte, was ich vielleicht zu früh nicht unbedingt angeguckt hätte und ich möchte allen Kinobetreibern in Basel danken, meine Universitätsstadt, wo ich oftmals lieber in deren Lichtspielhäuser gegangen bin, als in die Vorlesung, was sich durchaus ausgezahlt hat. <lacht>
1: Wenn wir schon bei, bei Danksagungen sind, dann ähm, habe ich eine Danksagung, die ich, glaube ich, äh, äh, demjenigen machen muss, der diesen Podcast äh, mit, der seit der ersten Folge mit dabei ist und das ist mein werter Bruder. Äh, äh, Jonas, äh, äh, Ne, vielen Dank, dass du uns weiterhin hörst, dass du immer äh, eine gute Kritik parat hast für diesen Podcast und ähm, wie gesagt, allen anderen, äh, die jetzt hier nicht genannt werden dürfen, vielen, vielen Dank, die, die uns treu geblieben sind äh, und äh, ja, ihr seid auch diejenigen, die den Podcast jetzt erst nach 20 Jahren ausgraben und den jetzt hören, ähm, dankeschön für sein Schreiben. Das Gute ist, diese Filme
0: werden trotzdem alle noch irgendwo auffindbar sein, auch in 50 Jahren, hoffentlich, wenn nicht doch irgendwas, wenn nicht jemand den großen Eisatellit abfeuert und alles kaputt macht, dann gibt's die hoffentlich noch also beschreist nicht ja? nein <lacht> ähm, ich sehen. denke ich denke ich denke
1: abschließend können wir sagen warum wir diesen podcast gemacht haben ist aus einem grund und das ist ähm, die liebe zum film das Unbedingt. ist die liebe zum 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 Eindringen eben in das, was wir heute zum Beispiel beschrieben haben. In ähm, also Film Film zeigt Film zeigt uns das, was wir was wir nicht sehen, was wir alltäglich vielleicht nicht mitbekommen. Und Film Film ähm, ist ein Auge dafür, um eben die Dinge noch mal greifbarer zu machen für für jeden. Und das merke ich, wenn ich Filme gucke, ich und wenn ich über Filme spreche, wenn ich aber auch ähm, selber schreibe, wenn ich und ich habe auch mal einen Film gemacht, wo ich dann ähm, merke ähm, es geht eigentlich darum. Es geht darum, ähm, diesen diesen ähm, diesen Blick zu schulen. Es geht darum zu schauen, okay, wie wie weit wie weit gehe ich, wie weit gehe ich ähm, ähm, oder wohin schaue ich? Schaue ich nach außen? Schaue ich nach innen? Und was lege ich frei? Welche welche Minen durchkämme ich? Ähm, welche welche Berge erklimme ich? Welche welche Flüsse durchschreite ich, um am Ende zu einem ähm, zu einer ähm, ja Läuterung zu kommen, denke ich auch, um, um, um ähm, fürs, für, fürs eigene Wohlbefinden daran, dass man sich selber dann, dann auch ähm, durchblickt und ich, und auch durchdringt. Und deswegen ähm, kann ich nur daran appellieren, dass ähm, ihr bitte dazu herzlich aufgerufen seid, guckt weiter Filme, geht ins Kino, geht. Unterstützt die Lichtspielhäuser. Ähm, guckt auch alles abseits davon. Ihr müsst nicht immer ähm, ins große Kino gehen und Marvel gucken. Das macht auch Spaß. Das ist, das kann, äh, ich, ich tue das auch gerne manchmal. Ähm, ähm, aber ähm, haltet die Augen offen. Halt, haltet die Augen offen. Was euch interessiert. Ähm, guckt nicht so viele Trailer. Geht einfach rein. Geht ja. einfach ins Kino. Sagt einfach, komm. Absolut. Das hört sich cool an. Das macht. Wenn ihr durch die DVD-Abteilung geht und ihr seht ein Cover, kauft es. Das ist die erste Initiative. Ähm, nehmt den Film einfach mit. Wenn es euch interessiert, dann zack rein. Lest kurz hinten durch, was drin passiert. Wenn ihr was hört, guckt es, guckt es, guckt es. Je mehr ihr gesehen habt, es gibt wunderbare Kinos in Berlin, gerade die, die aus Berlin kommen. Ähm, ähm, schöne Arthouse-Kinos, kleine Kinos, Ladenkinos. kinos ähm, Geht da rein, guckt euch das an. Guckt euch die kleinen Sachen an. Denn das sind meistens leider Gottes vergessene und ähm, verlorene Kinder, die eigentlich nur ähm, ja, ähm, ein neues Zuhause wollen. Und leider, leider ähm werden, werden gerade in der Filmindustrie, wie ich finde, viel zu viele Kinder gezüchtet und ähm, weniger die, 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 ähm, und weniger auf die geborenen Kinder ähm,
0: geguckt, die wirklich die wirklich noch von, noch von Liebe und Menschenhand äh, ähm, herkommen. Geht unbedingt ins Kino, gebt diesen Kindern ein Zuhause. Ähm, ich persönlich, was mir noch sehr am Herzen liegt, ist äh, Filmrestauration. Filmgeschichte und das wird unterstützt, indem ihr ähm, auch mal ältere Filme natürlich online ausleiht, das ist keine Frage, aber auch greift gerne noch zu physischen Medien. Ich bin ein großer Fan physischer Medien, ich bin ein großer Fan von frisch restaurierten Filmklassikern, die in wunderbarer Qualität erstrahlen. Das ist Arbeit, die in Deutschland viel zu wenig gemacht wird. Also gerade ein Gebiet, was mir auch am Herzen liegt, ist, ist Fernsehgeschichte. Und es wird so wenig restauriert von wirklich hochkarätigem deutschen Fernsehen. Wir hatten in einer Folge über Derrick gesprochen. Da wird praktisch nichts gemacht. Man kann schon froh sein, dass ältere Tatorte hin und wieder restauriert werden und dann nochmal ausgestrahlt werden. Deshalb, was was Restaurieren von Filmen betrifft, und wenn man dann so einen Klassiker wie Cleopatra zum ersten Mal in 4K sieht oder, oder 2001, ist es einfach auch im Heimkino ein unvergleichliches Erlebnis. Deshalb, ähm, klar, ich leih auch Sachen bei Amazon aus, aber Discs sind immer noch zum Liebhaben da. Und solange es sie noch gibt, solange man noch äh, zu Saturn gehen kann oder in den Mediamarkt oder zu, so, dass man dann ähm, macht das einfach. Ihr unterstützt damit auch Leute, die in der Filmindustrie tätig sind und die dort ihren Traum leben, ähm, der für viele auch darin besteht, einfach nur die Fusseln von den alten Filmrollen wegzuretuschieren, damit wir ein grandioses Bild haben. Das wäre noch mein Appell. Unterstützt diese Arbeit. Ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid. Ich habe euch alle sehr lieb. Fühlt euch gedrückt und äh, Lustigerweise hat es wie wild angefangen hier zu regnen, als wir angefangen haben mit der Aufnahme. Vielleicht auch eine Verneigung meines heimischen Wetters an Blade Runner.
1: Das war Mal gucken, das Filmdoppel bleibt bunt. Silenzio.